0: Dzień dobry, Katarzyna.
1: Dzień dobry, Karolu.
0: Zastanawiałem się bardzo długo, jak zacząć naszą rozmowę. Bo będziemy <śmiech> głównie mówić o twojej e, książce drugiej z trzech, e, która jest zatytułowana Wiara skaza Skazanych, a pod tytuł ma rozmowę z Bogiem w więzieniu. I moja, mój kontakt z Bogiem to jest, powiedziałbym...
1: Wiem.
0: A wiesz, <śmiech> o nie, dobrze
1: zgodnie z imieniem i nazwiskiem. Zgodnie z imieniem i nazwiskiem.
0: Mój kontakt z Bogiem jest taki, powiedziałbym, rwany. Natomiast to, co tutaj w książce opisujesz, to, co przekazujesz z zawięziennych krat, to jest obraz no, zgoła odmienny, można powiedzieć. To jest, to jest obraz osób, które tej wiary szukają, te wiary znajdują, o, te wiary się potykają czasem, mm -hmm. ewentualnie wiara ich znajduje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc e, ja z całą otwartością, jaką tylko dysponuję, e, e, czytałem to. I muszę przyznać, że na początku, e, tak bardzo sceptycznie i przez palce, coraz bardziej ten mój sceptycyzm e, kruszał w pewnym o, momencie super. czytania. Tak. E, I e, tak na dobrą sprawę to, od czego chciałbym zacząć, I co jest dla mnie kluczowe i co wydaje mi się jest, 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 jest chyba taką podwaliną pod, pod ten tryptyk, który, e, który tworzysz, jest dlaczego kobieta, dziennikarka, chce opisywać i szukać sensu i sensów, bo te trzy książki opisują trzy różne sensy, w więzieniach. Co Dlaczego? cię
1: tam... Zaprowadziło?
0: Tak.
1: No. To tak zabrzmi pewnie gurdolotnie jakoś, ale, no, ale taka jest prawda. Taka ciekawość człowieka, wiesz. Ja generalnie całe moje życie zawodowe jestem blisko ludzi. Moje pierwsze wykształcenie to nauczyciel. I tak się zdarzyło, że pierwsza szkoła, w jakiej pracowałam, to była szkoła w takiej najtrudniejszej dzielnicy miasta.
2: Mhm. I
1: właśnie niektórzy tatusiowie to byli, no pewnie tam spod celi, kumplami. Okay. O, więc trochę tak mnie to życie prowadziło, że dotykałam y, jakiś taki naturalny, intuicyjny sposób, bądź los mi tak dawał, jak zwał, tak zwał, D dosyć takie trudne środowiska od początku. I muszę ci powiedzieć, że za każdym razem praca, z, czy to z dzieciakami z takich środowisk, bo też swego czasu dyrektorowałam szkole, gdzie były dzieci z domu dziecka, czy z ich rodzicami, naprawdę dawała dużo satysfakcji. Wiesz, kiedyś moja pani dyrektor powiedziała, że łatwo jest uczyć grzeczne i zdolne dzieci, mm. a z tymi trudniejszymi, no ale to faktycznie jest rozwojowe, więc taka naturalna ciekawość drugiego człowieka. No ponieważ ja jestem taką osobą poszukującą, poszukującą zmiany, nie lubię, znaczy kiedy czuję, że się w czymś wypalam, to, to nie lubię tam tkwić, aby tkwić, tylko szukam mhm. co dalej, tak rozwojowo. No to przy taki moment, że, że zainteresowałam się więzieniem głębiej, ale muszę powiedzieć, że jak pierwszy projekt realizowałam w więzieniu, to właśnie to, że byłam nauczycielką, że byłam dyrektorem, bardzo mi pomogło, żeby wejść, pamiętam, do pierwszego więzienia. To był projekt taki fotograficzny dla kobiet na warszawskim Grochowie i dyrektor więzienia nie bardzo chciał się zgodzić. ówczesny dyrektor mówił: A po co im to? Ja już tak. Na czym polegał projekt? Y, tam dziewczyny przychodziły metamorfozy, y, były kreowane na y, 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 greckie boginie i o, był z tego kalendarz. Okay. Tak. I pamiętam, że ten dyrektor mówił, że nie, że w ogóle, po co im to? Tak był nie bardzo nastawiony. I ja już mówię, Boże, tak sobie myślałam, Jakie ja tutaj oręż wyjmę, jaki wyjmę oręż? No i mówię, wie pan co, no może nie im, ale ich dzieciom, bo ja uczę dzieci, mu y, dziecka, gdzie sporo rodziców właśnie y, 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 jest w takim miejscu, jakim pan zarządza. I, y, no i myślę, że dla tych dzieci to jest ważne i to go skruszyło.
0: A powiedz mi jeszcze o tym momencie. Bo chciałbym, żebyśmy się zaczynali. O tym momencie, w którym właśnie postanowiłaś pójść do, do mhm. więzienia. W sensie, czy to po prostu, nie wiem, był istniejący w sumie od zawsze obszar y, społeczeństwa, jakiś fragment miasta, czy po prostu jakiś element ludzki. Wiesz, Czy miałeś jakiś taki impuls konkretny, który cię tam z tym kierowa? pierwszym. No, no. Bo Wiesz, potem to... domyślam się, że trochę mhm. strzelam, no, nie? że skoro tam trafiłaś.
1: To już jakkolwiek, to,
0: jakkolwiek to dziwnie brzmi, trochę Ci się musiało spodobać, tak? W sensie, I trochę w tym... posiedziałam. I trochę posiedziała za kratami, tak.
1: <grym> tak. Wiesz co, pierwszy raz to było tak. Ja wiele lat temu z moją córką starszą i z zaprzyjaźnionymi koleżankami założyłyśmy taki portal te baby
0: tebaby.pl tak.
1: i tak się zastanawiałyśmy okay. e, e, jakiej grupie społecznej kobiet, bo to było dedykowane kobietom, mogłybyśmy pomóc, pokazać je, wyjąć i wtedy jedna z dziewczyn, ona była po resocjalizacji i tak mówi kurczę, może dziewczyny z więzienia, nie? Mm. No i mówimy, no a czemu nie? No i to, to, było tak, to był taki impuls, e, wtedy dla tej właśnie gazety internetowej i wtedy zrobiłyśmy ten projekt e, fotograficzny. Ja oczywiście nie fotografowałam, bo nie jestem fotografem, ani nie, nie, nie robiłam makijaży, natomiast byłam tam z dziewczynami, przecierałam szlaki, żeby wejść. I, I pamiętam, że te osadzone tak w taki naturalny sposób miały potrzeby rozmowy, opowiadania o sobie, bo to jednak trwało, prawda, przez dłuższy czas. No i wtedy tak sobie myślę, kurczę, chyba napiszę jakieś wywiady nie, z tymi dziewczynami, a później koleżanka, z którą pisałam pierwszą książkę o więzieniu dla innego wydawnictwa. Mówi, słuchaj, Kasia, trochę szkoda tych wywiadów, tak tylko na port, ale zróbmy książkę. No do, dobra, zróbmy książkę. I pierwsza, która była właśnie w innym wydawnictwie, była napisana na Grochowie. To były rozmowy z kobietami.
0: A teraz przeniosłeś się do, do, do świata książki, żeby, tak. żeby jak rozumiem, za jednym razem spisać historię i potem rozbić je tematycznie. Tak, bo pierwsza część, czyli miłość skazanych mm -hmm. już się ukazała chyba na początku tego roku.
1: Tak, dzień przed wybuchem konfliktu na Ukrainie miała premierę.
0: E, wiara skazanych wychodzi teraz, natomiast tak. nadzieja skazanych na początku po przyszłego roku. roku.
1: Tak, chyba w marcu będzie.
0: No właśnie. I mm -hmm. em, em, jak się coś takiego robi? Bo to, domyślam się, że miłość i, i nadzieja, czyli pozostałe dwie części są podobne objętościowo, mm -hmm, mm -hmm. Więc tego materiału w sumie można powiedzieć, że jest na jedną grubą książkę, albo na trzy takie e, no, tak łatwiejsze do strawienia. I, i tak. Te, tak, to, tak to trochę odbieram. Jak się nad takim materiałem e, pracuje? W sensie, czy ty idąc do, do tych więzień, idąc i spotykając się z osadzonymi, miałaś e, pomysł na to, żeby w ten sposób to opisywać? Czy, no tak, tak. Się... Najpierw miałam mhm. pomysł.
1: W ogóle najpierw wymyślałam, że będzie to właśnie taki tryptyk, um że bardzo mnie interesuje właśnie, jak to jest w, w kontekście kary odbywania, odbywania kary pozbawienia wolności w relacjach właśnie, tak, kobieta-mężczyzna, domsko-męskich i temu jest głównie dedykowana miłość. Jak to jest z wiarą I, i później ostatnia część, o której wspomniałeś, to będzie dedykowana kobietom, które wychowują dzieci w więzieniu, ich dzieciom, one a też rodzą. A o tym jest nadzieja. No. Tak,
0: o tym jest No nadzieja jest na przyszłość. No, no i tak. nadzieja jest
1: w dzieciach. Okay. No a ponieważ tak e, e, trochę na, na słowach świętego Pawła się oparłam, który prawda wymienia wiara, nadzieja i miłość, to też uznałam, że to jest takie... No, takie ja zresztą zawsze jak piszę, to staram się jednak znaleźć jakiś, e, jakiś klucz do tego, żeby to nie było takie od przypadku do przypadku, tylko mhm. żeby, prawda, więc tutaj...
0: No dobra, pogadajmy w takim razie o, o więźniach, bo to jest, mm. ym, to jest kluczowe. Tutaj mamy praktycznie sam. Znaczy, w zasadzonych mamy samych tak. mężczyzn. Tak. Ym, jak sama piszesz, jeżeli dobrze to zrozumiałem, ym, do ciebie osoby się w ogóle zgłaszały na, twoją, mm -hmm. na, na, na twoje zapytanie. Nie wiem, jak mm -hmm. się coś takiego robi. Ale właśnie jakbyś mogła trochę opowiedzieć, mm -hmm. czy to jest tak, że przychodziłaś do więzienia, nie wiem, rozmawiałaś z naczelnikiem, mm -hmm. i mówiłaś, że będziesz pracować nad książką. On mówił, że spoko. Nie wiem, więźniowie się dowiadywali i się mogli do ciebie zgłosić, czy jak to wyglądało?
1: Wiesz co, y, wygląda różnie. Raz, mm -hmm. że po napisaniu tej pierwszej książki, o której wspominałam, y, miałam już trochę, miałam nawet nie trochę, miałam bardzo życzliwe kontakty ze służbą więzienną to tutaj warszawską. Się, tak, tak kiedy podjęłam decyzję, że będę pisała kolejną książkę, to odezwałam się po prostu do, do funkcjonariuszy i powiedzieli, że okej. Okay. I oni też się wypowiadają w każdej z trzech części. Zawsze zapraszam kogoś ze służby więziennej, żeby też im oddać głos. I faktycznie bywa tak, tak było na przykład z nadzieją, że nawiązałam Najpierw kontakt, o, najpierw to jeszcze z Kasią Nawrocką, to jest doktor resocjalizacji od nas z zps u warszawskiego, ona komentuje każdą część i na przykład do nadziei było tak, że ona mi poleciła funkcjonariuszkę Skrzywańca, to jest koło Zielonej Góry, mhm. tam jest zakład karny, no potężny, na terenie którego jest dom matki i dziecka. Hmm. To jest pani Ewa Igiel. Do niej się zgłosiłam i ona mi powiedziała, dobrze, to, to bardzo fajny pomysł, że pani chce to robić. No i ona już wyszukiwała mi chętnych rozmówczyń. Tutaj do wiary skazanych to ludzie do mnie przyszli, głównie z dwóch organizacji takich pozarządowych, które działają na rzecz ewangelizacji. To jest bractwo Więzienne Samarytania z Bydgoszczy i Fundacja Sławek z Warszawy. I, i kontaktowałam się właśnie z, z tymi organizacjami i one mi podpowiadały ludzi, a do miłości niech sobie przypomnę. No, bywa też tak, że jak piszę, to na przykład na Facebooku sobie tam wyszukałam stronki, bo są takie przecież fanpage'e, mhm. na przykład jest taki tam, byłem w więzieniu i tam też piszę na przykład, że, 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 że piszę książkę i że jeżeli by ktoś był chętny, okay. to... No, ale no zwykle to tak poprzez takie kontakty już osobiste, tak jak mam relacje nawiązane. A teraz chciałabym powiedzieć, że w więzieniu czuję się jak w domu, <ś2> 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 więc, więc no,
2: to Zawsze jest takie <ś2>
0: problematyczne, no tak. To co jest, to z czym chyba najbardziej sobie musiałem radzić, czytając tę mm. książkę, paradoksalnie nie będzie kwestia religijna, um, ale to, że... To co jest też największą zaletą tej książki, czyli to, że to są indywidualne, na maksa subiektywne historie bohaterów. Uh -huh. Tak bardzo subiektywne, że no, nie da się ich odbić od niczego, nie da się ich odbić od statystyk, nie da się ich odbić od y nie wiem, innych książek, nie da się ich odbić od czegokolwiek, ponieważ to jest jednostkowa historia osoby takiej albo uh -huh. innej, która postanawia postanawia się nią podzielić i zastanawiam się, jak ty, i trochę żebyśmy właśnie porozmawiali o, o, o tych historiach, które są tutaj opowiedziane, jak ty no, chłonęłaś to po prostu.
1: Jak ja chłonęłam? Jak
0: ja chłonęłaś te historie tak. W jaki sposób um... rozmawiałaś z więźniami o wieże, wiesz. Tak jak, jak ty
1: z... ze mną. Tak jak ale jakbym ja
0: rozmawiał o wierze z więźniami, to oni by mi nie mówili, że... Nie no, śmieję się trochę, ale wiesz, próbuję to zrozumieć, mhm. bo to jest bardzo... Z jednej strony, i to też jest tutaj opisywane, tak, że to jest trochę taki wytrych, bo wtedy wiara w więzieniu to jest cudzysłów, przez który można chodzić do kaplicy, mieć jakieś tam dodatkowe godziny mhm. poza celą i tak dalej, mhm. to więźniowie wykorzystują i to jest absolutnie zrozumiałe i fajnie, że, e, że to punktowujesz, ale z drugiej strony, i to jest jednak to dużo ciekawsze, to jest gdzieś ten... Ten, ten poziom prawdziwego, prawdziwej zmiany w człowieku. Uh -huh. I zastanawiam się, jak się do tego, do tego dokopuje i jak to, się, jak to się dzieje. Tak, pani autorko, słucham. A,
1: jak się do tego dokopuje. <grym> <grym> um.
0: No bo to jest klu. tak? To jest, no. to, to jest to, po co, to jest to, to jest to, dlaczego ta książka jest ciekawa, tak?
1: Wiesz co, no, przede wszystkim to ja nigdy nie robię założenia, że raz, że w ogóle, jak do nich idę, nie myślę o tym, że idę y, gadać z kryminalistą. Aha. No, mówimy rzecz po tak, albo z przestępcą. Naprawdę. Dlatego powiedziałam, że tak jak ty ze mną, że po prostu sobie siadamy i gadamy. I ja głęboko nie tylko wierzę, ale wiem, już mi się to sprawdza, przy, bo to już teraz nadzieja będzie czwartą z tego obszaru, ale też gdzieś po drodze napisałam o jeszcze bardziej traumatycznej, też z koleżanką pisałam sytuacji, bo o molestowanych w dzieciństwie, tak? znaczy już z osobami dorosłymi, więc nigdy nie sprawdzam, kto ze mną rozmawia, poza imieniem, nazwiskiem, czasami wiem, ile siedzi wcześniej, ale naprawdę nie sprawdzam, za jaką zbrodnię. E, nie robię sobie żadnych założeń. Mało tego, nie piszę żadnych pytań. E, nie zapoznaje się wcześniej z historią. Czasem, e, jeżeli to się odbywa w więzieniu rozmowa, bo to różnie się odbywa, tak? E, no to strażnik mi coś tam napomknie po drodze, na przykład, nie? E, ale... Mm, nie robię tego, bo sprawdza mi się to, że kiedy usiądę jak człowiek z człowiekiem, a nie jak tu pani dziennikarka przyszła do skazanego, to w jakiś naturalny sposób zdobywam zaufanie tych ludzi. Oczywiście no, na początku uprzedzam, tak, że, że jej autoryzacja, że możemy zmienić dane. To jakby no, taką, taką podstawę im daje. Dwa, że nigdy nie wymyślę tego, w moich pytania, gdybym chciała ułożyć do nich pytania, co oni mi powiedzą um, od siebie.
0: To jest bardzo fajne. rozmawiać. To jest tak. To jest to, co ją napędza w ogóle.
1: Tak. To, to, to co napędza. Więc. Yy... I tak to robię i faktycznie się otwierają. No też, wiesz, ja mam przygotowanie takie pedagogiczne i psychologiczne, więc jakby też potrafię słuchać, mhm. więc to mi też na pewno bardzo pomaga. Ale myślę, że podstawą to jest to, żeby nie robić żadnych założeń i żeby nie oceniać. Za każdym razem poza oceną i poza osądem cokolwiek się nie wydarza w, w naszej rozmowie. I oni o tym wiedzą. Ja im to mówię zwyczajnie. Jestem zaciekawiona po prostu ich historią. wiesz, Zawsze też mi ciekawi, co za tym stoi. Kiedyś byłam na takich warsztatach psychoterapeutycznych i pamiętam, że terapeutka powiedziała, że za każdym przestępstwem stoi nieszczęście dziecka. Że, jakby, że to się zawsze bierze gdzieś tam. Więc mnie bardziej tak zaciekawia, co się wydarzyło w życiu tego człowieka, że znalazł się tu. Nie? Bo mogło się to życie zupełnie inaczej potoczyć. Więc myślę, że takim klu jest moje zaciekawienie i pozwalam im opowiedzieć ich wersję.
0: No właśnie. Ich
1: historię. Tak.
0: I to jest to, tak jak mówię, to jest ta hmm. najmocniejsza i, hmm. i najbardziej taka, hmm. dla mnie przynajmniej problematyczna yy, yy, sytuacja, gdzie ja faktycznie muszę uwierzyć, że. No muszę uwierzyć w tę historię, tak? uh -huh, uh -huh. co, co wydaje mi się, no nie wiem, bo, bo poprawnie jeśli się mylę, ale, bo może to jest tylko moje, moja jakaś taka blokada, uh -huh. ale znowu uwierzenie komuś, kto może się chcieć w jakimś stopniu inaczej opisać, żeby, nie wiem, zmienić swoją historię, przez którą siedzi w więzieniu, wydaje się takie trochę naturalne. Nie wiem, czy... czy tutaj znaczy ja myślę, że to daleko, niekoniecznie,
1: nie. że ci, co siedzą w więzieniu, nie? Ale mhm. zawsze jak y, y, popełnimy coś, z czego nie jesteśmy zbyt dumni, no to najchętniej albo to schowamy,
2: mhm.
1: <laughs> albo lekko przybarwimy. No właśnie. Natomiast muszę ci powiedzieć, że oni mnie zaskakują, znaczy na początku mnie zaskakiwało, teraz to ja już po prostu wiem, że to tak to jest, że ci ludzie bardzo często mówią o tym, y, że potrzebowali więzienia i że wiedzą, że zasłużyli na karę, i to im przynosi swoistą ulgę.
0: Taki dostojewski trochę, trochę. żeby przełożyć język literatury na, na rzeczywistość.
1: Właśnie, więc e, e, i często mam, nie wiem czy to moje wrażenie, bo może tylko moje wrażenie, ale mam tak, że są bardziej autentyczni i bardziej szczerzy niż by sobie można to było wyobrazić. Oczywiście, no mm. na pewno spotykam się też z takimi, którzy kręcą, to też się daje wyczuć. Ale to tak jak ludzie, no bo tam są ludzie i to jest, wiesz, podstawa, jest. Nie? że tam jest, tam, jest każdy, tam jest człowiek każdego wykształcenia, każdego zawodu. No na przykład w, jak byłam w Krzywańcu, to nauczycielka była też tak, no nauczycielka, taki nobliwy zawód, polonistka, prawda? Ona też była w więzieniu, <laughs> więc... No, więc ja pozwalam mi powiedzieć ich historię nie? tak jak oni to widzą. I ja, często oni mi to o tym mówią, że to dla nich jest też poniekąd może to duże słowo terapeutyczne, ale tak mówią, nie? Że, że, że mogli to opowiedzieć na przykład. Ale też mam takie historie, że oni, wiesz, często mówią, że to jest dla nich jakąś misją, na przykład dla ich dzieci. Nie? Jedna z, z moich rozmówczyń tak mi powiedziała nie w tej książce, tylko w tej następnej, że ona podpisuje swoim imieniem i swoim nazwiskiem ten wywiad, autoryzuje, no bo to jest dla niej jak, jakiegoś rodzaju misja, tak? I ona się przyznaje, co zrobiła. Bardzo często w tych rozmowach oni się po prostu przyznają, tak? Albo mówią, no tutaj, prawda, kapsel powiedział, zrobiłem coś bardzo złego i chciałbym powiedzieć, ale nie powiem, mhm. bo to było takie złe. No, jakby tutaj nie ma wybielania akurat, nie? I przyznają, że są bąbuzami, Delikatnie rzecz ujmując. Delikatnie rzecz
0: ujmując. <gadzierami>. Czem wiara skazanych różni się od wiary osób, które nie, nie są w więzieniu?
1: Ja nie wiem. Tego nie wiem. Czy, mi się, że... czy,
0: czy miałaś jakieś takie, wiesz, czy coś dla ciebie było innego? Czy, czy... Może jest bardziej radykalna? Aha. W
1: trwaniu. I to już gdzieś mówiłam, wyziera wręcz pokora z tych ludzi, nie. I mam takie wrażenie, że tak bardzo doceniają to, mm. że w końcu uwierzyli. Też jest poniekąd um, bez oceny, trochę taką może deską ratunkową dla, dla, dla tego życia mm. tu i teraz, nie? Że, że, że jest dla nich szansa. Um, myślę, że jest mocna. Ale czy jest mocniejsza od tej, którą ludzie mają na wolności? Tego nie wiem, nie mnie oceniać, nie?
0: Tak się zastanawiam, bo tych osób, które udzieliły ci wywiady, to jest, czy siedem. Siedem.
1: Siedem. Siedem, tu jest 7.
0: Rozwodszy, tak, siedem. Siedem osób. Czy to było siedem osób, które miały najwięcej do powiedzenia, czy to było po prostu siedem osób, które się zgłosiło, wiesz, bo siedem okay. osób to też nie jest tak okay. dużo okay. I, okay. i nawet z drugiej strony trochę na to patrząc, można by pomyśleć się, że wiesz, z, z jakiejś takiej, wiesz, wielkiej odchłani um, antywiary, być może, tak trochę strzelam, no nie, wyłania się siedem osób, no nie, i z tych siedmiu okay. osób można już stworzyć e, narrację o wierze, no, czy, czy, chodzi mi o to, czy, czy spotkałaś się z taką niechęcią do, do wiary, będąc tam i tworząc taki materiał.
1: Nie, z niechęcią się nie spotkałam, natomiast wiesz co, Siedem osób to z powodów technicznych, bo ja mniej więcej liczę, ile będzie tysięcy znaków w książce. Aha, okay. I ile osób mogę wysłuchać, bo okay. druga część zawsze jest dedykowana, prawda, pracownikom służby. Druga tak. tym... część
0: każdej książki.
1: Tak, tak. Druga to? część każdej książki pracownikom służby, czy tak tu w, przy tym przypadku to osobom duchownym, czy tym organizacjom, które wspierają. Więc no to tak siedem, osiem osób to jest mniej więcej tyle, ile jestem w stanie pomyśleć, żeby to nie była cegła nie do przebrnięcia. Natomiast Coś zapytałeś, czy to jest. Czy
0: spotkałaś się, wiesz? Z... Czy, 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 czy mogłaś się spotkać? Mm -hmm. Czy spotkałaś się, wiesz, z, z ludźmi, którzy na przykład byli totalnie antywierze, e... i oni w jakiś sposób, nie wiem, czy chcieli się uzavręczyć, czy nie. nie.
1: Nie, 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 nie. Tak, ta, takich Aha. osób nie spotkałam. Natomiast wiesz, tak, wszystkie te moje książki, tak naprawdę, bo ta książka nosi tytuł Wiara Skazanych, i ona pokazuje e, faktycznie nawrócenia. Bo to są też ludzie, którzy już na przykład od 10 lat są na wolności, czy jeden od 20. To nie jest tak, że on właśnie zamierza wychodzić, no i teraz uh -huh. jest już święty, bo tak nie jest. W związku z tym są to ich takie no, prawdziwe świadectwa, bo świadectwo to nie jest opowiedzieć o swojej wierze, tylko żyć według zasad, tak? O, właśnie, bo to co wcześniej powiedziałeś. Bardzo często oni o tym mówią, bo to są tutaj są ludzie no, za mocne przestępstwa, tak? Doświadczyli kary więzienia, że dla nich są ważne zasady. Tak, I to trochę. Jest to jest bardzo częste. Mhm. I tak sobie myślę, że trochę, to jest też tak, tak że ta wiara, która daje im zasady. E, jest alternatywą do tych zasad, jakie panowały w świecie przestępczym. Bo wbrew pozorom, świat przestępczy, wielu z moich rozmówców, był dla nich atrakcyjny z powodu zasad. Mm -hmm. Jakie tam... To jest tam fajne, kiedy są zasady,
0: kiedy jest struktura. Tak, no tak, tak.
1: W związku z tym to, to tutaj. Natomiast moje książki mówią o tym głównie, że po drugiej stronie też jest człowiek i że tam się toczy życie, wiesz, bo to takie pierwsze wrażenie, kiedy ja pierwszy raz poszłam do więzienia, to było dla mnie takie dojmujące, jak wyszłam po, po kilku godzinach, że tam jest życie. Że tam po prostu jest życie. A my tak na co dzień, ja przynajmniej nie myślałam w ogóle, nie? Że, że, no, no wiedziałam, że tam są ludzie, oni są osadzeni, oni są odcięci, ale że tam jest życie? Jakoś w, w ogóle nie myślałam w tych kategoriach. Więc jakby za każdym razem, jak piszę o ludziach z więzienia, to, to, to no gdzieś tam po cichu chcę pokazać czytelnikom, że tam jest życie, tam się ludzie kochają, e, tęsknią, kłócą, wściekają, a, e, martwią się o swoje dzieci, zakochują się też, e, no, przeżywają różnego rodzaju rozterki, e, swoje bezsilności, tam są ludzie. A tam, gdzie są ludzie, tam jest życie. Więc po drugiej stronie muru więziennego jest po prostu życie. I to bardziej chcę pokazywać i pokazuję w moich książkach. Tak?
0: Jakie emocje ci towarzyszyły podczas rozmów?
1: Ha, różne, ale akurat jeżeli chodzi o wiarę, to dużo wzruszeń. Mm -hmm. Bo wiesz, jeżeli siedzi przede mną, nie wiem, 40-letni mężczyzna, nie, taki mm, <śmiech> potężny, groźny... <śmiech> a, i on jest poruszony, albo no, widzę łzy w jego oczach, albo to, jak się przyznaje, że, że był złym człowiekiem i że cały czas pracuje nad tym, żeby odkupić to, co zrobił. Albo mówi do mnie kapsel na przykład, że to, co było dla niego najgorsze, to taka bezsilność, bezradność, kiedy coś złego działo się w rodzinie i że na przykład nie był w stanie... A on był w więzieniu. A on był w więzieniu i nie mógł pożegnać się ze swoją ukochaną babcią. Mm nie mógł być na pogrzebie. No i pokazuje mi zdjęcie tak, że ma zdjęcie ukochanej babci. I to jest prawdziwe, bo przecież on też kiedyś był dzieckiem i, i był tym ukochanym wnusiem. No, później się życie potoczyło, jak się potoczyło. Więc tutaj doświadczyłam dużo wzruszenia, bo ci mężczyźni mi okazywali, okazywali swoje emocje, ale też duże poczucie bezpieczeństwa, stanowczość, dotrzymywali słowa. No, mm. było super. <głos> tak, jak mi coś obiecali. Na przykład teraz, jak była konferencja w zeszłym tygodniu, to dwóch panów przyjechało zbyt Bydgoszczy. To oni z powrotem się przejechali, więc oni też um, no, powiedzieli, pani Kasiu, będziemy z panią i byli ze mną. Mm. To, to jest przyjemne, nie?
0: A dlaczego nie było kobiet właśnie, bo to...
1: Nie zgłosiły się. Jedna się tak wstępnie zgłosiła i jakoś się wycofała. No. Jak myślisz, czemu? No właśnie ja się nad tym zastanawiałam, nawet te słowa gdzieś tam napisałam, mm -hmm. o tych apostołach. Wiesz, co, no w ogóle mam takie wrażenie, że mm, oczywiście nie chcę ujmować nic paniom, mm -hmm. e, sama jestem kobietą, ale że mężczyzna, jak e, w coś wierzy, w coś uwierzy, e, ma jakąś ideę, ideał, to, to, to jest taki trwający. I tutaj ta książka też mi to wiesz, pokazała, nie? że oni są tacy, e, że jak się na coś zdecydują. To, to to jakby, nie wiem, czy tak definiują swoją, swoją męskość też, to, to, to właśnie tą swoją takie stanie przy swoim, zdecydowanie. Mhm. No i dlatego mężczyźni.
0: Jak no. ja czytałem się, zastanawiałem właśnie ten wstęp, czytałem, zastanawiałem się, czy, czy może nie jest też trochę tak, że oczywiście tak mhm. na boku kobiet, rozumiem, jest mniej w więzieniach, to też jest...
2: No. Ale, ale, ale są, ja wiem, ale tak, 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 ale
0: są. E, ale to wracając. E, zastanawiałem się, czy nie jest trochę tak, że jak opisywałaś, że mężczyźni znajdując strukturę, e, znajdując jaką, jakąś stałość, jakieś oparcie w wieży, w więzieniu, mhm. zachowują się przeciwnie do kobiet, które być może właśnie nie łapią się w żadną strukturę.
1: strukturę. No być może.
0: I, i więzienie wręcz, wręcz ich od, i od wiary odpycha. Jeszcze to jest taka robocza hipoteża, hipoteza, że no, teoria. Wiesz, to no, tak nie? może
1: być, no jednak kobiety są bardziej emocjonalne, tak? Mm -hmm. One jednak zresztą właśnie ostatnio też mnie coś zaskoczyło. Rozmawiałam z jednym z bohaterów tej książki przy, jakiejś, przy okazji jakiejś audycji radiowej i został zapytany o przyjaźń więzienną i on powiedział, że tak, że istnieje. Ale jak, kiedy ja rozmawiałam z kobietami, każda z nich mówiła, że nie, że nie ma czegoś takiego jak więzienna przyjaźń. To I to też być może jest inne u, u mężczyzn, inne u kobiet. To, tak mi się trochę skojarzyło z wojną, nie? Że, 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 czy z wojskiem, że mężczyźni często gdzieś tam odnajdowali to, taką braterskość, prawda? Aha. I... I tak mi się to no, właśnie jakoś też tak skojarzyło, że jednak ten świat kobiet i mężczyzn różni się, różnimy się. No. I akurat um, myślę, że, że w przypadku wiary może być bardzo podobnie. Zresztą z wieloma tutaj mężczyznami, z którymi rozmawiam mam takie poczucie, że rozmawiam z takimi rycerzami. Z mężczyznami, którzy potrzebują być rycerzem, nie? takim wojownikiem. I to, co powiedziałam o zasadach, to też niektórzy z nich mówili, że są na przykład teraz rycerzami na przykład Boga, albo rycerzami Matki Bożej, tak? To Więc taka próba jakby... odkupienia trochę. Tak myślę. Mhm. Tak myślę. Tym bardziej, że wielu z nich naprawdę teraz... Ma takie życie misyjne, można powiedzieć, uh -huh. tak? Bo albo pracują z bezdomnymi. Jeden z nich tutaj, prawda, pracuje z bezdomnymi i, i się w tym odnajduje bardzo. Inny, no, jeździ po domach poprawczych i, i, i mówi dzieciakom, jak to jest i że, hmm. jak le, lepiej nie, nie wchodzić Uważać, na tak. tę drogę. Więc, no, swojemu życiu nadają taki sens i misję z tego czynią. I, no i dobrze, no. Dobrze, bo to są znowu ich świadectwa. tak? No myślę, że oni są wtedy też najbardziej autentyczni dla młodzieży do wzięcia na przykład. nie? E, takie, e, Tak pogadać sobie z kimś, kto przeszedł niejedno.
0: A czy uczestniczyłaś poza rozmowami e, w jakichś elementach życia więziennego? Nie wiem, na przykład byłaś na nabożeństwach, które się tam odbywają.
1: Nie, 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 byłam. Okay. nie byłam.
0: A jak to wygląda? Z teorii przynajmniej. Jak, jak wygląda obrządek religijny no, w więzieniu.
1: Jakby msze się odbywają, mhm. mogą przystąpić do Eucharystii, mogą służyć do mszy, tak jak w kościele, prawda? Okay. Ale też podchodzą do wszystkich sakramentów. Są śluby. W miłości skazanych jest tam opisana sytuacja kobiety, która dwa razy wychodziła za mąż w więzieniu.
0: Dwa razy w więzieniu. <laughs> tak. oh, wow. <laughs> e,
1: więc tak, mo można, można wyjść za mąż e, w więzieniu, dlatego mówiłam, że tam się toczy życie. Mm -hmm. e, umrzeć też można w więzieniu i też ludzie umierają, oczywiście. No i
0: można się urodzić w <coughs> więzieniu.
1: Ale roz, można się urodzić w więzieniu i o tym jest trzecia część. Ale no, muszę powiedzieć, że rozmawiałam z jednym księdzem, który powiedział, że jak właśnie tam przygotowywał chłopaków do bierzmowania, no ale chłopaki tak wiesz, no, w wieku różnym. Mhm. A później bierzmowanie już było na zewnątrz w kościele takim parafialnym i przystąpili do bierzmowania razem z dziećmi. Elegancko no tak. ubrani i że to w ogóle było też atrakcyjne dla dzieci no to, także no, chodzą na pielgrzymki, znaczy jakby teraz trochę się pozmieniały przepisy i tak mniej jest takich działań um, społecznych do, do więzienia, no ale więźniowie to jeszcze zależy z jakiego zakładu, tak, czy otwarty, czy półtorek, ale przecież też pracowali z niepełnosprawnymi i, i z seniorami, także i to też poprzez kościół często było, wiesz, organizowane, nie? Takie, takie prace. A jak
0: wyglądała to domyślam się też zależało od, od rodzaju więzienia, w którym byłaś, ale jak wyglądała twoja, jak wyglądały twoje kontakty z osadzonymi, w sensie ja więzienia znam no. tylko z filmów niestety głównie amerykańskich, więc wiesz, ja mam oczywiście wizję y, szyby i słuchawki <grym> po dwóch <grym> stronach, coś mi świta, że może nie tak to wyglądać w polskim no nie, więzieniu.
1: No nie, no wiesz, to jeszcze zależy z, z jakim więźniem, <grym> tak, ale <grym> no co? No, no siedziałam sobie w takiej sa salkoceli, no, mhm. to na przykład mogła być świetlica, tak? No są takie okay. pomieszczenia.
0: Ale byliście sami? Tak.
1: Okay. Tylko i wyłącznie same. No, to, tylko wtedy się to może udać. No i zamykana krata za nami. Mhm. No, raz się przestraszyłam.
2: Mm. Czemu? <laughs> Jeśli chcesz o
1: to zapytać. No bo to była akurat kobieta najpierw wskazano na dożywocie, później tam zmniejszono je trochę na 25. No, ale w czasie rozmowy coś takiego zobaczyłam w jej oczach, że się wystraszyłam. No.
0: Ale to zapytałaś o coś? Mhm. Mm. no.
1: Wydałam o coś i tak, wiesz, takie mgnienie, a tutaj zamknięta jestem. I, ale to, to chyba tylko raz tak mi się zdarzyło, że okay. się wystraszyłam.
0: No. Czyli co? Czyli przy facetach było spoko. Faceci rycerza.
1: <gry> Facecie rycerzy, w ogóle jak byłam w Krzywańcu i tam jest e, bardzo właśnie e, fajnie zorganizowana służba więzienna, tam organizuje też resocjalizację poprzez sztukę. Jest tam pracownia malarska. O. No i też właśnie e, pani Ewa Igiel mnie wzięła do tej pracowni malarskiej i pokazała mi no, dwu, dwóch facetów bardzo miłych, sympatyczne, przepiękne obrazy malują. Zresztą w ogóle później mają wystawy, kalendarze. Dostaję od nich teraz kalendarze właśnie. Okay. Z no i piękne kobiety na tych obrazach. No i się okazało, że no, jeden na darzywocie, drugi na darzywocie. <gry> Więc, no ale wiesz, no... Prawda jest taka, że jak ludzie wyjdą z więzienia, to też nie wiesz, kto koło ciebie stoi w piekarni, kto siedzi w tramwaju. Nie, nie? No,
0: oczywiście, że tak. Więc że oni tak. się nawet, niczym nawet... innym nie różnią. Więcej, nawet y, ludzie, którzy nigdy nie trafią do więzienia i stoją obok ciebie w piekarni, to może być... Właśnie. W sensie, to, to się wszystko sprowadza do tego, że nigdy nie wiesz, jaka jest historia drugiego człowieka. Pozytywna, no negatywna, brutalna, czego, czego anielska. Czego doświadczył. Czego doświadcza w tym momencie, mm. przez co przechodzi. To, to, poza to, tym, no, tak.
1: wśród więźniów w Polsce, bo nie wiem, za granicą nie byłam mm -hmm. jeszcze, no, no to prawda jest taka, że tam jest bardzo wiele osób uzależnionych od narkotyków, od alkoholu, no i pod wpływem e, prawda, uzależnienia, no, dokonują różnorodnych przestępstw, tak? Albo po to, żeby zdobyć na przykład narkotyki. No ale też, jak jest libacja alkoholowa, no to wiadomo, rozwiązują się różnego rodzaju popędy i wtedy też dochodzi często do, nawet do zabójstw, mm -hmm. bo mam taką bohaterkę. Ale też, um, często to są ofiary przemocy domowej, długotrwałej ofiary przemocy domowej, gdzie w pewnym momencie no, coś pęka, nie wytrzymuje i no, zwykle to kobiety, w ogóle kobiety bardzo często siedzą za zabójstwo swoich facetów, więc panowie uważajcie. Nie bijcie.
0: No, zdecydowanie, Podobno uważajcie, nie bijcie. No, ale
1: nie, no to tak trochę sobie Aha. żartuję, ale a to, a to w ogóle nie ma tutaj nic do śmiechu. To, to, to nie są w ogóle zabawne sytuacje, więc mam, znam wiele takich kobiet, które latami doświadczały przemocy i w pewnym momencie to, to już było nie do zatrzymania. I, i się działo najgorsze, nie?
0: Powiedziałaś yy, na samym początku, że za każdym osadzonym stoi skrzywdzone dziecko, tak? No, że za
1: każdym, ta, tak, 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 ja też nie pamiętam dokładnie, jak ona powiedziała, ale że za każdym takim, taką, wiem, czy to przestępstwem chyba wtedy było powiedziane, stoi dramat dziecka. Dramat dziecka, tak. Mm
0: -hmm. e, rozmawiałaś z nimi o takiej właśnie odległej przyszłości? Tak,
1: tak, bo to mnie bardzo ciekawi. Rozmawiałam i no zwykle tam są właśnie e, takie cierpienia w relacjach, z mamą, z tatą, odrzucenie. No, jedną z bohaterek miłości, na przykład, jest Ola Gietner. Dziewczyna, która grała w filmie Cześć Tereska. No, i, i kto przeczyta, no, kto w ogóle trochę chociaż zna historię jej życia, no, to jest dziewczyna, która wychowywana była w kole, zanim tam trafiła. No, no to brak miłości. Zresztą ona tak zatytułowany ma swój wywiad, nie, że nie wiem, w Pogoni chyba wtedy napisałam za miłością, czy w poszukiwaniu miłości. Zawsze szukałam miłości, tak, no tej, tej pierwotnej od mamy, od taty, tak. Tutaj, jeżeli są jakieś braki, jakieś, jakieś dziury, to, to, to szukamy, tak. Szukamy tego w używkach właśnie, szukamy w partnerze, szukamy w towarzystwie, no gdzieś, gdzie będziemy przynależeć, tak. Generalnie odrzucenie i wykluczenie to, to, to jest to, co, co sprawia, że poszukujemy. No i takie osiedlowe na przykład towarzystwa, Hmm. najszybciej przyjmą. Ja się też wychowałam. W sensie przyjęcie to. do jakiejś grupy
0: się uda, <laughs> tak? tak? Okay.
1: No, no. Na przykład Ola opowiadała w jednym z wywiadów, że ona miała taką sytuację, że jak wracała po szkole, to nie mogła wejść do swojego domu, bo ojczym się nie zgadzał. Więc godzinami czekała, aż mama wróci do domu. No żeby więc, wejść razem z nią. Tak. Żeby móc po prostu wejść do domu. No i wiesz, jak o. ja sobie wyobraziłam taką dziewczynkę 8-letnią, która wraca z turnistrem do domu, i nie może, wraca ze szkoły, uh -huh. nie? I nie czeka na nią ciepły obiad, <głos> nie, nie czeka mama, e, tylko ma zakaz wyjścia do domu, więc na jakimś tam trzepaku, czy na jakiejś barierce się huśta buja, no to w końcu no, no, trzeba kogoś poszukać, nie? No to. Więc no tak, takie historie stoją i jakby, ja za każdym razem też mówię, nie mówię tego po to, by ich usprawiedliwić, o, miał ciężkie dzieciństwo, no to tutaj nie, bo to nie o to chodzi, oni narobili dużo, dużo złych rzeczy, ale też, żeby popatrzeć tak właśnie, co za tym stoi, jaka historia, wtedy mam nadzieję, że tak mniej będziemy chyba oceniać, mniej tak stygmatyzować, no bo wiesz, to jest ważne, oni kiedyś do nas wrócą, nie? Ja o tym za każdym razem powtarzam, że oni wrócą kiedyś do, do społeczeństwa, tak? No przecież kara więzienia kiedyś się kończy. Mm
2: -hmm.
1: No i teraz, no jakby, wiesz, takie dojrzałe, świadome społeczeństwo raczej warto, żeby się przygotowało.
0: A miałaś okazję, to okazję tak. rozmawiać z kimś, kto jest yy, skazany na dożywocie? Tak. To tak. jest zmienia perspektywa? Trochę tak mi się wydaje, no. że, że, że musi, ale jak... Zmienia bardzo. Aha.
1: W ogóle jest taki, takie przekonanie, nie wiem, czy ktoś na ten temat robił badania, czy nie, mhm. że ci długowyrokowcy to na przykład częściej się nawracają, bo oni szukają tego sensu, nie? No bo wiesz, masz tam, nie wiem, 20 lat, lądujesz i wiesz, że już nigdy w życiu nie wyjdziesz. Mhm. No i... No i co? No jak to się wygląda? Widzisz,
0: tutaj... Jak słucham takich historii, ja ich, broń baże, nie neguję, no nie? Tylko tak sobie myślę przez własne, wiesz, filtruję przez siebie. Tak się zastanawiam, czy, czy właśnie nie jest to w jakimś kontekście odpowiedź na to, że po prostu wiara człowiekowi jest potrzebna. Że po prostu tak wiele sytuacji w życiu się dzieje, czy pozytywnych, czy negatywnych, czy tak bardzo... Um, czy niosących tak dogłębne um, konsekwencje, jak na przykład dożywocie, uh -huh. że jesteśmy tak skonstruowani, że nasze uh -huh. mózgi są tak skonstruowane, że jeżeli sobie nie w... znajdziemy tam jakiegoś sensu, uh -huh. niech będzie nim w tym uh -huh. przypadku wiara, jakaś siła wyższa, uh -huh. tak? no bo jaki jest sens w tym, żeby siedzieć w celi do końca życia? To nie ma absolutnie, to nie ma najmniejszego sensu, no nie?
1: Ja myślę, że Gdyby... wiesz, że cała historia filozofii oparta jest na tym, na tym poszukiwaniu sensu życia, no bo mm -hmm. jaki jest sens żyć?
0: Tak, ale, ale wiesz, ale to, już, to, to oczywiście jest prawda, mm. tak? Ale tu już się rodzisz i coś się mm. wydarza w twoim życiu. Czy, czy to z twojej winy w stu ale tak naprawdę nigdy mm -hmm. nie ma winy w stu mm. zawsze to są jakieś tam czynniki no, zewnętrzne. Tak, tak.
1: Cokolwiek. Różnych Rodzice, dzieciństwo.
0: Mm. I lądujesz w celi do końca życia.
1: No. Nie wyobrażam sobie tego. Przecież to
0: nie ma żadnego sensu. W Polsce nie mamy kary śmierci. Gdybyśmy mieli karę śmierci, to byśmy też o tym rozmawiali, tak? Że ktoś cię skazuje na to, że umrzesz uh -huh. za rąk. Uh -huh. um, że jesteśmy tak skonstruowani, że, że, że po prostu lwia część osób będzie szukała w tym
1: tak może sensu, być. żeby
0: nadać po prostu sens swojemu życiu. Co jest chyba najbardziej ludzkie, jak tylko możemy ja no. wyobrazić, że no, no, tak żyjemy po coś. tak? Nie, nie, myśli, nie, nie jesteśmy w stanie myśleć o sobie inaczej. Pewnie. Każdy myśli, że żyje po coś.
1: Tak, tak. Nie, no, I tak pewnie, 8 miliardów tak. ludzi żyje po coś. No, no tak może być, że, że to jest takie właśnie poszukiwanie tego sensu i jak tutaj się odnaleźć. I wiesz, no też z tego powodu zapewne są różnego rodzaju inicjatywy organizowane w więzieniu, żeby właśnie, no tak jak ci panowie, których widziałam w Krzywańcu, tak, no oni malują obrazy. Te ich obrazy są wystawiane, ich to cieszy. No żeby każdego dnia, tu i teraz, no właśnie, że, żeby poczuć ten sens, żeby jakąś radość, żeby jakąś satysfakcję, także ja tutaj jestem jednak po coś, jestem komuś potrzebny. Bez względu na to, czy jestem w więzieniu, czy jestem na wolności, to mamy też taką potrzebę bycia potrzebnym i przynależnym, nie, więc no, no pewnie tak jest, natomiast, wiesz, no, ja, ja też po, po napisaniu tej książki, po, po tych wywiadach zobac zobaczyłam, że ja, ja nie wiem jakby bo też sporo osób mnie pyta, czy to jest takie prawdziwe nawrócenie. No nie mnie ocenia, czy to jest prawdziwe, wiesz. Poza tym, no jeżeli ludzie idą taką ścieżką wiary, no to każdy zapewne powie to samo, że jest to proces, tak? Że, że przecież, że to nie jest tak nam dane raz na zawsze, że jeżeli mówimy o wierze jako o relacji z Bogiem, to to jest jak z każdą relacją, czy z przyjacielem, mhm. czy z partnerem, tak? Pracujemy nad relacją, wracamy, odchodzimy, odsuwamy się. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, co, co, co ta książka pokazuje, to to, że, no jest, to, że jest to skuteczny, nie mówię o ilości, tylko o jakości, yy, sposób resocjalizacji tych ludzi, bo jeżeli oni się naprawdę radykalnie odwracają od tego życia, nie wiem, unoszonego w narkotykach, w kradzieżach, w oszustwach, yy, no, no to warto, prawda? To po prostu warto dla tych ludzi. A poza tym, yy, to też nie jest takie proste, yy, kiedy się na przykład, nie wiem, 30 lat idzie w jakichś tam butach jakąś ścieżką, a teraz wiesz, no masz o 180 stopni, nie? No przecież w stare kolejny łatwo się wpada. Mhm. W tych starych butach się dobrze człapie, bo wygodnie, nie? No i teraz wiesz, no wszystko odwrotnie. Tutaj też oni o tym mówią, i to jest uderzające, że facet, który, nie wiem, rządzi celą, jest wielki fafarafa, wychodzi przed bramę więzienną, nie? Z reklamówką, no i co? Nie umie biletu na przykład skasować w tramwaju. Tak, tak mi mówili, nie? Albo stoi na światłach i nie wie, kiedy przejść, no bo 20 lat temu nie było takich świateł, co to pikało. I pik, 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 trzeba przycisnąć, żeby przejść. I oni się naprawdę tutaj, wiesz, momentami czują bezradni. Mhm. No i jeżeli um, nie są bardzo mocno, to to w ogóle jest dla, dla silnych ludzi, nie? No, takie nawrócenie, to, to trzeba być naprawdę siłaczem, no bo przecież, wiesz, no no gdzie wrócisz? No, nikt ci nie ufa, matka ci nie ufa, ojciec ci nie ufa, żona, czy mąż już dawno, wiesz, odeszli, a, a nawet jak nie odeszli, no to też, no wiadomo, ten kredyt zaufania został nadszarpnięty, dzieci też. No to najłatwiej jest wrócić do starych kumpli, nie? Do starego świata. Jednak oni trwają. Wiesz, dla mnie, no, ja To jestem też, pełna podziwu.
0: Też są to chyba wyjątki. Być może. Ja wiem, że nie robisz tutaj statystyki jakiejś takiej ścisłej wszystkich osadzonych i tak dalej, ale wydaje mi się, że no, trochę tak też życie działa, że uh -huh. części się udaje przez różne uh -huh. metody czy różnymi futkami. Jedną z nich niech będzie, niech będzie wiara. Komuś innemu, wiesz, przez sport, komuś innemu to. przez miłość, którą to, spotka, to. spotka i tak dalej. Dzieci. Pewnie tych dzieci, uh -huh. pewnie uh -huh. tych, tych możliwości uh -huh. jest wiele, no ale pewnie znaczny odsetek właśnie skakuje na stare tory.
1: Na pewno. Stąd jest recydywa, wiadomo. No właśnie, no tak. Aczkolwiek, tak jak powiedziała właśnie mhm. wspominana przeze mnie skrzywańca Ewa Igiel, powiedziała, że jak dla jednej, oso jak jednej osobie to odmieni życie, to dla niej warto. Mhm. Bo to jest w ogóle niesamowita funkcjonariuszka, dlatego też wiesz, o niej opowiadam. Dziewczyna, która no, swój też prywatny czas poświęca na przykład na to, żeby zorganizować kolonie leśne i dzieci przyjeżdżają do matek, spędzają na przykład tydzień ze swoją mamą. Eee, no która jest osadzona. No i pani Ewa dedykuje swój prywatny czas, bo mówi, że, że to warto, nie? że jej to po prostu fajdy sprawia. No to też jest takie fajne, bo no, służba więzienna, umówmy się, ma opinię, jaką ma. Yy, no i nie, ja w Nie powiem. no co no, klawisz, gad. <laughs>
0: No, no, to, 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 to. Że, że ma określenia, które są że, uwłaczające, to no, jedno, no, ale tak. ma, ma słową opinię, tak? No, tak nie siedzę tak, w tym, tak? tak? Okay. No, to,
1: to wiesz, to, to nie jest tak jak strażak czy żołnierz, tak? To nie jest ta służba, która jest. No, taka nie, nie, służba. Nie, raczej
0: myślimy o skorumpowanej. Tak, o, o skorumpowaniu tak o, przemoc, o
1: przemocy, która też na pewno jest, bo mhm. tutaj oni też o tym mówią, ale no tak jak warto dla chociażby jednej funkcjonariuszki tak pokazać ją. Jako naprawdę fajnego człowieka, który robi tą robotę z sercem. I tak samo dla tych skazanych i osadzonych, tak? Chociażby dla tych siedmiu, którzy tutaj udzielili wywiadów. Bo to no, nam daje szansę, nie? Żeby popatrzeć na mhm. tego człowieka, że kurczę, a może jednak... No, zawsze ponosimy jakieś ryzyko, ale może jednak warto zaufać. Albo uwierzyć, że, 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 on, że on chce coś jednak zmienić. Tu jest taka opowieść kapelana więziennego z ramienia kościoła ewangelickiego. Nie wiem, czy czytałeś, nie? Mhm. No, o nim i o ojcu, no, bo pytałeś wcześniej, jakie emocje. No też takie wzruszenie, nie? Jak, jak on mi opowiada że on własnego ojca ościł. Ojca, z którym, nie wiem, tam chyba 20 lat nie miał kontaktu, bo ojciec za zabójstwo siedział. No i teraz ma z ojcem kontakt. No i to też jest fa fajna taka historia nie? pojednania w rodzinie.
0: Co, jest, to jest... co nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl no nie? Nie. w takim kontekście. Tak,
1: tak. Tym bardziej, że on sam opowiada, że on się wstydził po prostu swojego ojca. tak Nie chciał się do niego przyznawać. Wyżył się tego ojca. A jednak od kiedy jakby jest to pojednanie w rodzinie, no po prostu znowu ma ojca. A tak naprawdę gdzieś głęboko zawsze pragniemy, nawet jak się tego nie przyznajemy albo nie mamy świadomości, jednak mieć dobre relacje z najbliższymi. nie. Tym bardziej, że no budujemy obraz własny poprzez obraz rodziców. tak. Więc
0: no. Czego nie spodziewałaś się odczuć, zobaczyć, usłyszeć, a, a to właśnie zobaczyłaś, usłyszałaś w więzieniu?
1: Czego się nie spodziewałam? Nie wiem, wiesz co? To musiałabym pewnie więcej pomyśleć. Nie spodziewałam się, że będą tacy chętni do rozmów.
0: A, a, a czego się spodziewałaś w takim razie? W sensie myślałaś, że...
1: Wydawało mi się, że będzie taka wolna praca. Tak, tak, że będzie tak ciężko i że, i że będą musiała długo, nad, dużo dłużej nad tym pracować, zbierać te materiały, że, m, że może się będą wycofywać. Owszem, zdarza się tak, że się mhm. wycofują. Ja wtedy mimo autoryzacji wycofuję to z mhm. książki, nie? Słusznie,
0: wydaje
1: mi się. Poszukiwała mnie jedna osadzona, mhm. która udzieliła wywiadu, była w ciąży, później już przejechała do grudziądza, bo tylko tam one rodzą. I już grudziądz w sensie, mnie poszukiwał. to poszukiwa. Polski? Tak.
0: tak. Jeżeli jesteś kobiecą, kobietą w Ciężarną więzieniu.
1: więzieniu. To w grudziądzu jest. Y wow. Tak. I to jest takie więzienie, gdzie można urodzić dziecko.
0: I co, i tam się zostaje przez. To Kiedy zależy, bo są, dwa,
1: bo są dwa m, zakłady karne, w mhm. których są domy matki i dziecka. To jest Grudziąc i to jest Krzywaniec. E, I oczywiście nie każda kobieta może, no bo różnie. Mam też wywiad z jedną kobietą, której odebrano od razu dziecko po porodzie mhm. i straciło od razu prawa. Natomiast... E, te matki, które mogą, to mogą mieć przy sobie dziecko. No i to też już jest tutaj oczywiście i, i sąd, prawda? Tu, i, I dyrektor zwykle zakładu wypowiadają się, na ile ta mama rokuje, żeby wychowywać dziecko. No i do trzeciego roku życia, a za zgodą do czwartego roku życia, mogą wychowywać swoje dzieci. I to jest albo grudziąc, albo krzywaniec. Na ten moment tylko dwie takie, dwa takie miejsca.
0: I rozumiem, że to jest ta trzecia część, tak, e, którą opisujesz, tak. ale to muszę o to zapytać. Mhm. Jak, jak, do, jak się do trzeciego roku życia wychowuje dziecko w domu matki i dziecka, który jest w ramach więzienia? W sensie, ja bo w teraz krzy... mówię mhm. o perspektywie dziecka. No bo. No.
1: Ja byłam tylko w krzywańcu, ponieważ pisałam Aha. tę książkę w, w czasie pandemii w związku Czego? z tym pandemii?
0: Pierwszy Lockdownu. Pierwsze słyszę, opowiadaj <laughs> dalej.
1: I mnie nie wpuszczono. Lockdown to jest takie więzienie <laughs> dla całego świata? O właśnie, Że możemy, możemy się trochę poczuć jak oni, nie? No, ale wtedy niektórzy oszukiwali, żeby szybko przebiec do
0: żabki, czy tu i tam. Mówię Z za kolegę.
1: można było wychodzić. W życiu. <laughs> Były takie przepustki nie. na psa. Nie? Nie były. A, a nie masz psa? <laughs> ja miałam taką sytuację, to opowiem, taka mhm. anegdota. Um, Wyszłam sobie, bo już nie wytrzymałam, wyszłam bez psa. Uh -huh. <laughs> I sobie na ławce, podchodzi pan, a przeszła ko mnie taka para, ma, myślę, że małżeństwo takie trochę uh -huh. starsze, tak spojrzeli na mnie groźnie, przeszli dalej, a dalej był patrol policji. Dobrze. No i e,
0: Tam siedzi pani.
1: Podchodzi, Tak, podchodzi do mnie młody pan policjant i mówi, proszę pani, niech pani idzie do domu, nie wolno pani tu siedzieć. Ja mówię, ja nie pójdę do domu. <laughs> ale proszę, niech pani. Ja mówię, nie, nie pójdę, nie mogę wrócić do domu. I jemu chyba się wydawało, że może coś się w tym moim domu strasznego dzieje, bo okay. ja taka... No tak. I on mówi tak, to niech pani usiądzie na tamtej ławce, bo to nie mój rewir. No tak. <laughs> to taka... On miał spokój. <laughs> on miał spokój. Okay. Mm, bardzo sympatyczny. Pozdrawiam pana. No w każdym razie do Grudziądza mnie e, mm -hmm. jakby, e, no nie mogłam odwiedzić, ale odwiedziłam Krzywaniec. Zapytałeś, jak się wychowuje. No właśnie. No więc jest zorganizowany dom matki i dziecka mm, e, i tam kobiety mieszkają ze swoimi dziećmi. Pokoje są dwu, trzyosobowe. W Krzywańcu obowiązkowo te matki pracują i zakład karny zorganizował jednocześnie coś na kształt przedszkola.
0: Czyli te dzieci też są cały czas tam razem.
1: Te dzieci są cały czas razem z rodzica, wow. z mamami. W ogóle dzieci I trzeba razem ze sobą.
0: I rozumiem. razem ze
1: sobą. W ogóle trzeba pamiętać, że dziecko osadzonej jest wolne.
0: No, no właśnie, o tym, o, właśnie dokładnie tak. o to mi chodzi, że to dziecko tak. przecież jest więzieniu nie dlatego, że tak. coś zrobiło. No. E,
1: no i co? No, i mama idzie do pracy, a dziecko idzie do przedszkola. Piastunkami są też osadzone. Oczywiście wyselekcjonowane, uh -huh. tak, bo to zależy za jakie przestępstwa są osadzone, jakie uh -huh. mają wykształcenie uh -huh. i tak dalej. No i dzieci przebywają w tym przedszkolu. Mama wraca z pracy i odbiera dziecko z przedszkola. Jak rozmawiałam z kierowniczką domu matki i dziecka, no to powiedziała mi, i to mi się akurat spodobało, że, że starają się, żeby to było podobne trochę do takiego funkcjonowania tego przedszkolaka na wolności, że mama idzie do pracy, dziecko idzie do przedszkola, tam zresztą starają się tak to zorganizować, że dziecko nie widzi krat, funkcjonariusze nie chodzą w mundurach, dzieci mówią ciocia, no niestety jest apel, więc dziecko słyszy apel, tak, czy pani oddziałowa, słyszy takie słowa, no tego się nie uniknie. No mają zapewnioną dzieciaki pełną opiekę lekarską, bilansę i tak dalej. Kobiety są tam, mają dużo programów takich rodzicielskich, tak, jak być mamą. Mm
2: -hmm. e...
1: No tak to wygląda. Jest tam plac zabaw, jest ogród, dź... wow. dzieci mogą sobie hodować tam no, pomidory, ogórki i tak dalej. Mm. Ale nie mogą
0: jechać na do... wycieczkę.
1: Mogą na wycieczkę. A mogą. No tak, bo organizują, okay. do matki i dziecka organizuje Aha. takie wyjście, ale też dzieci mogą do rodziny wychodzić. Bo generalnie, okay. no, te dzieci często szybciej wychodzą niż mamy, bo dziecko może do trzeciego, maksymalnie czwartego roku życia, mm -hmm. a mama czasami dłużej.
0: A z czego wynika ten wiek? Chodzi o karmienie, czy? Wiesz co? O... To
1: to chodzi o rozwój dziecka, tak? Że Żebym do miał trzeciego z roku matką, życia, tak? tak to okay. jest ta, ta fundamentalna okay. więź, prawda, Jasne. z mamą. No, a dzieci wychodzą też do rodzin na przepustki. Raz, żeby przygotować do rozłąki, no tak. żeby bliżej no, Żeby, no, żeby tak, bliżej tak, znało, miało więzi tak, na zewnątrz, Tak, no, tak, no. żeby miało więzi na zewnątrz. No, ale też jak dziecko ma urodziny, no to rodzina na przykład może przyjechać do dziecka i, i tam jest organizowana impreza urodzinowa. Wow. Także, no, też, wiesz, do wow. więzienia kobieta no. też może przyjść ze swoim dzieckiem z wolności. Mam taką rozmówczynię, która, Aha. Mm, jak dostała wyrok kary pozbawienia wolności, to wniosła prośbę, czy może przyjść z dzieckiem do więzienia, żeby się nie rozstawać ja rozumiem, z i Było też i wiem, otrzymała czy tam... No to był chyba, o mnie wtedy około roczku. Ta kobieta nie miała długiego znaczy, wyroku. Czy to nie jest też
0: dobry wybieg na to, żeby wtedy zostać przeniesioną do właśnie takiego zakładu?
1: Wiesz co... Nie sądzę, dlatego że mm, no, to nie jest tak, że to tak ona powie i już ma.
0: Nie, no ja tak? wiem. Tam no, tak, i psycholog się wypowiada,
1: tak, i wychowawcy i tak dalej, y, więc mm, no, sąd oczywiście się musi na to zgodzić. Natomiast tutaj przede wszystkim jest brane pod uwagę dobro dziecka, żeby dziecko nie mm -hmm. przeżyło takiej drastycznej rozłąki z matką. To profesor Łopatkowa za tym y, tak optowała. No i powiem ci, że mnie się ta idea podoba. Były takie lata, że były zawieszone dom matki i dziecka właśnie, bo, bo były kontrowersje wokół tego, czy to jest dla dzieci dobre, czy niedobre, ale jakby no, tu nie ma idealnego rozwiązania, no nie, ale no, optymalnym jest... rozwiązaniem jednak uznano, żeby dzieci były przy matkach i dlatego są. Wow. Także mogą być takie, które się urodzą w więzieniu, ale też mogą być takie, które oh, okay. przyjdą z mamą z wolności.
0: Jasne. Um, jak to teraz pytam bardziej o, o, o wszystkie trzy książki niż tylko o tą jedną, bo w tej są, jak już powiedzieliśmy, praktycznie sami faceci. Um, jak. Znowu trochę tak emocjonalnie cię po, chcę podpytać, jak, jak, jak wiesz, jak podchodzisz do rozmów, kiedy wiesz, że rozmawiasz z kobietą, a jak, kiedy masz po drugiej stronie mężczyznę? Czy. Bo trochę. Tak jak zrozumiałem z kontekstu, y, przy wierze skazanych, kiedy miałaś facetów, kiedy miałaś tych rycerzy, wiesz, chcieli ci zaimponować, no, chcieli ci pokazać, że oni dalej potrafią, tak, że, y, że dotrzymywali słowa, tak, że też pokazywali to, te swoją przemianę. Mm -hmm. tak. no, zakładając, że to byli heteroseksualni mężczyźni, no to możliwość tak, zaimponowania tak. kobiecie to no, nie zadziwiające. W sensie, ja jestem w stanie totalnie mm -hmm, w to uwierzyć. Mm -hmm. A jak z kobietami?
1: z kobietami, kobiety dużo płakały. Dużo płakały i bardziej, tak jak tutaj, właśnie taka damsko-męska relacja, to była taka, że właśnie oni byli tacy rycerscy i a ja się czułam bezpiecznie mm -hmm. i taka też momentami, może nie adorowana, bo nie, bo tak nie było, ale, mm, ale szarmancko bardzo traktowana, mm -hmm. to i owszem, tak y, kobiety bardziej chyba potrzebowały mm, takiego powiernika, żeby podzielić się mm, są swoją niedolą. No ja też jestem mamą. Więc mhm. kiedy rozmawiałam z tymi kobietami o macierzyństwie na przykład, to, to ja bardzo czułam, nie? To, to, co one mówią. Wyobrażałam sobie, że gdyby mnie ktoś rozdzielił z dziećmi, no bo na przykład, nie wiem, no matka jest oszustką, tak? Ale to nie znaczy, że nie kocha swoich dzieci. Mhm. I, I mam taką teraz w pamięci kobietę, która wiedziała, że pójdzie do więzienia i uciekli najpierw z, z mężem, ale jak już wiedzieli, że już się pędla zaciska. Obydwoje wiedzieli, że pójdą do więzienia, to, no to w świadomy sposób przygotowali swoje dzieci do tego, Popro przygotowali rodzinę i przyjaciół, żeby przejęli opiekę nad dziećmi. No, to dla mnie było bardzo takie wzruszające też osobiście, bo sobie wyobrażałam, jak ja bym miała prawda, rozdzielić się z moimi e, dziećmi. Już teraz ja mam dwójkę dorosłych dzieci. E, no ale jakby. E, no wydaje mi się, że to dla, dla kobiety, która naprawdę jest mamą i która kocha swoje dziecko, to, to bardzo trudne okay. doświadczenie, więc one bardziej się wypłakiwały, szukały takiego zrozumienia, takiej powiernicy trochę. No, no tak, to tutaj było więcej wzruszeń I tutaj ja byłam bardziej w takiej silnej roli tej osoby, która wysłucha, która, okay. która da trochę nawet otuchy w tym rodzicielstwie. Która przede wszystkim wysłucha. Tak. Mhm. No tak. Bardziej sobie, myślę, pozwalały właśnie na tę swoją a, a, taką bardzo miętką stronę te kobiety. Mhm.
0: Czy była jakaś rozmowa, która w tobie coś zmieniła? Bo domyślam się, mhm. że przez ten cały proces, no to, to, to na pewno. Mhm. Tak? Ale czy masz jakieś takie konkretne spotkania, konkretne historie, które mhm po których wyszłaś Aha. i poczułaś, że OK Ale że...
1: mówisz o tej książce, czy w ogóle?
0: Jak czujesz? Albo co ci przychodzi
1: Ach. w pamięci? Tutaj w tej książce to um, może nie tyle, że zmieniła, co jeszcze raz mi bardzo mocno pokazała, jak bardzo ważną postacią jest ojciec w rodzinie. Mhm. Bo oni tutaj często mówili o tym o tym braku bliskości z ojcem. A właśnie ci mężczyźni, to tak, to taki jeszcze, jeszcze mocniej tak poczułam istotę i, i, i potrzebę ojca w rodzinie, ojca jako fundamentu, jako tego poczucia bezpieczeństwa i jego i tego prawdziwego zaangażowania w, w dzieci tutaj akurat o synach, prawda, mówimy, bo tutaj sami mężczyźni, ale to tak bardzo mocno wybrzmiało, bo teraz trochę no, jest taki e, czas, mm, no mówimy teraz o kryzysie ojcostwa, tak, kobiety są dosyć takie silne e, e, i tak sobie pomyślałam, hm, kurczę, e, no, trochę tak też i zatęskniłam za, 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 za tą siłą mężczyzn, nie? tak w ogóle... w w świecie. I nie chcę, żeby to tak jakoś zabrzmiało skrajnie, tak? że Aha. tutaj jakiś patriarchat czy coś nie, bo jakby ja się od tego odżegnuję, ale e, jak bardzo jesteśmy potrzebni i kobiety, i mężczyźni w równym stopniu, choć różni. Aha. To mi tutaj bardzo to, to uderzyło jakoś bardzo mnie jeszcze przekonało. E, I takim szacunkiem do mężczyzn, jeszcze większego szacunku nabrałam w ogóle do, do męskości, e, do tej siły, jaką e, niosą z sobą mężczyźni. E, na ale jeszcze, a jeżeli chodzi o matki, to też zobaczyłam coś, co niby obserwowałam, bo to się obserwuje mm, tak na co dzień, że matki są tymi, które zostają do końca przy swoich dzieciach. Mm -hmm, nawet
2: przy takich, przy
1: takich, co to tam już, nie wiem, 30 lat w tym więzieniu. Ona z tej ręciny biednej tam jeździ do niego mm -hmm. i już każdy się odwrócił, a ta matka jest. Mm -hmm. e, no to to, to zobaczyłam e, na pewno. Mm. Natomiast w tej części właśnie o matkach i dzieciach no też spoczyłam um, jak bardzo um, jak bardzo też różnie kobiety podejmują decyzje, bo są takie matki, które bardzo chcą być z dziećmi, one walczą o to, żeby być z dzieckiem w więzieniu, ale są też takie, które mówią, że chociaż serce mi się rozdziera, to um, Podjąłem decyzję, że lepiej nie. No? I y, też zobaczyłam w tym siłę i wiesz, y, inaczej zaczęłam patrzeć na te kobiety, które y, na przykład dla nas mogą wyglądać jako osoby, które porzuciły dzieci, tak, albo co z niej za matka, która, y, która się nie stara o dziecko. Y, a ja rozmawiając z nimi zobaczyłam w nich też takie kobiety, które uznały, że lepiej, żeby moje dziecko na przykład nie miało ze mną kontaktu. Hmm. trochę mnie to właśnie zadziwiło ale z drugiej strony no też poczułam taki szacunek że być może, że wiedzą o sobie tak dużo i tak sytuację oceniają i tak pomyślałam sobie o tych dzieciach które dorastają bez matek o tych dzieciach gdzie matki na przykład są osadzone to właśnie pewnie jako dziecko miałabym jakieś pretensje do matki że nie jest przy mnie a, ale tak paradoksalnie, może to jest najlepsze, co mogło to dziecko spotkać, jeżeli ta matka tak uznaje. Bo to nie były słowa takie zimne i bez miłości, tak? Albo bez tęsknoty. Oczywiście, że nie. To są ich bardzo duże dramaty. A, ale niektóre są takie twarde, te kobiety, ale to nie jest przeciwko dziecku. Nie zdarzyło mi się z, z którąkolwiek rozmawiać, żebym zobaczyła, że to było przeciwko dziecku. Więc to chyba no, tak najbardziej dostrzegłam, mnie. Że czasami takie z boku decyzje kontrowersyjne, mhm. <laughs> jednak mają swoje uzasadnienie. No i te matki mają tak prawo zdecydować. No, no
0: to jest poruszające, w sensie coś, co... Ja to trochę odczytuję, jak takie branie konsekwencji do samego końca. No nie, że...
1: Miałam kiedyś taką rozmówczynię, uh -huh. tylko to w innej książce, która powiedziała, że mm, jej mama zawsze jej dawała szansę, nie? że mówiła, a byłam takim bananowym dzieckiem uh -huh. i ciągle ta matka mi dawała szansę. I kiedy wylądowała w więzieniu, matka powiedziała, nigdy ci nie przywiozę twoich dzieci i nigdy cię nie odwiedzę. Oh, wow. I była konsekwentna. Uh -huh. I ta dziewczyna mówi, że ja wiem, że mama tego nie zrobi, ale mówi, ja chyba tego potrzebowałam, żeby ktoś mi postawił granicę. Nie? Mm. Więc no właśnie ktoś mógłby oceniać, o, co to za matka, nie, nie chcę, nie. E, widocznie tam czuła, czuła mhm. lepiej ta matka, nie? Że taka twarda miłość teraz jest potrzebna. Żeby po raz kolejny to dziecko bananowe jak bumerang nie, nie odbijało się.
0: Może sobie postawiła taką granicę w głowie i do niej doszła. No. Um. O czym nie piszesz? Jakie rzeczy... Nie piszę o
1: polityce? Nie piszesz o polityce, nie,
0: ale bardziej <śmiech> chodzi mi o nie wiem, obszary, tematy, które gdy wiesz... Roz, wychodziły w rozmowach z że nie będziesz ich ujmować w książce? Czy jest coś takiego, czy, czy miałaś jakieś takie kategorie? Na pewno
1: nie chciałam naruszać ich e, intymności. Mhm. E, na przykład o seksualności. Mhm. E, ponieważ, e, no to prawda, że jest tam szczególnie na tych oddziałach kobiecych sporo związków homoseksualnych. Kobiety wchodzą w taką bliskość. E, natomiast, jeżeli chciały, to mówiły,
2: mhm.
1: ale ja nie dopytywałam. Ja zresztą zawsze Staram się zawsze pytać o wiele, ale uprzedzam mojego rozmówcę, że jeżeli to będzie zbyt dotykające, przekraczające, to powiedz mi stop i dalej nie idziemy. Tak? Z pełnym szacunkiem. Więc, no i nigdy nie pytałam, a za co siedzisz? A czy czemu? na pewno zamordowałaś? Czy tylko, czy może ktoś cię wrobił?
0: A czemu to nie pytałaś?
1: Bo bardziej mnie interesuje właśnie... Um, ich życie? Bo mhm. ja się mogę tego dowiedzieć. Tak naprawdę mogę się przecież dowiedzieć od tak? od, od służby więziennej. I pewnie Ale... się dowiadywała w I, I się dowiadywałam, zwykle po. Zwykle mhm. po, nie? No, y, natomiast jak chciały, to mówiły. A bardziej mnie interesowało to, jak przeżywają karę, co, co jest dla nich uciążliwe. No takie rzeczy mnie interesowały. Ich emocje, tak? Proces przebywania tam. A nie y, jakaś y, sensacja, nie? Także o to życie intymne tak właśnie nie chciałam na hal, nie? Mhm. I też nie, nie dopytywałam, a czy na pewno, a jak ta zbrodnia wyglądała, nie wiem, czy 10 kawałków, czy 5. Nie lubię takich rzeczy,
2: mhm.
1: takiej sensacji. Wiesz, nie chciałabym też, żeby moi rozmówcy się czuli wykorzystani przeze mnie, mhm. no bo dobra, sobie znalazło fajny temat, bo ludzie będą teraz ciekawi, bo będą kiedy chcieli, to mówili. I mówili różne rzeczy, ale to było ich.
0: Ja y, z twojej książki poznałem Pawła Cwynara. No. Y, nie robiłem researchu na jego temat, no, ale wynika z tego, co napisałaś, że to jest gangster, trochę celebryta teraz, który znalazł sobie niszę, żeby tworzyć Ja tak nie na napisałam. Ja, ale... ja nie
1: napisałam, że on jest celebrytą. czy znaczy,
0: celebrytą, no, ma swojego menadżera. Ma. No to już trochę za... nachodzi nam na kategorię bycia, no, celebrytą może przez małe C, tak, ale jakby na, na, nachodzi na kategorię kogoś, kto tworzy sobie nowe życie.
1: Mm,
0: pisze książki. Z tego właśnie, tak. Paweł
1: Cynar pisze książki, jeździ ze swoim świadectwem właśnie między innymi do domów poprawczych. Aha. Tak, no. I co? No I co z tym, Paweł? Mm,
0: no, że, że to też jest taka historia, która pokazuje, że Trochę, wiesz, może się wszystko obrócić o 180 stopni. No,
1: no tak. Właściwie, wiesz, życie każdego z nich się mhm. obróciło o 180 stopni. No tak, a Paweł teraz y, pisze sporo książek mhm. y, na, na, na temat y, swoich przeżyć i tego, okay. jak, jak, tam, jak, jak, jak to się wydarzyło, że wylądował w więzieniu, że tak, no właśnie to on mówił o tym kryzysie ojcostwa. I na przykład on, on mówił, że jemu niczego tak naprawdę w domu nie brakowało poza jednym, poza bliską relacją z ojcem. I co ciekawe, on to bardzo pięknie powiedział. Mówił, że jak był dzieckiem, lubił zapach alkoholu i papierosów, bo tak mu się kojarzyło to z tatą. Nie? I że chłopiec, który jakby buduje swój obraz męskości, bycia mężczyzną przecież na obrazie ojca, mhm. mówił, że na przykład bardzo lubił podglądać gdzieś w karczmie. Mężczyzn, kiedy pili, kiedy hmm. mieli tam swoje męskie imprezki, tak? Jego to jako chłopca jakoś fascynowało i tak chciał już być mężczyzną, nie? I to, to właśnie też pokazuje, jak, jak, jak bardzo jest ważne to, jak my żyjemy dla naszych, dla naszych dzieci, tak? Nie to, co powiesz dziecku, tak, tylko, tylko po prostu to, co żyjesz, mu pokażesz. Tak. To jest nie? Najbardziej, teoretycznie
0: no. najbardziej oczywista rzecz pod tak. słońcem, a jednak... Tak. Najtrudniejsze do zmiany.
1: Tak, tak.
0: No. To nie jest tak, że powiesz coś i
1: Natomiast Paweł Cwinery, jeżeli Aha. już o nim mówimy, to... No słuchaj, Mam... on się na pewno cieszy, że o nim pewnie mówimy. Się na tyle, na wiem. Na tyle, na ile go Pe poznałem z tej książki. Pewnie się cieszy, ale muszę powiedzieć, że to jest miła znajomość dla mnie Aha. teraz. Wiesz, no jakby... Paweł, daj spokój. Trochę jesteśmy w takim, w takim świecie <laughs> rywalizacji, prawda? Aha. A on, wiesz co, zrobił mi taką fajną niespodziankę. budzień premiery przysłał mi um, na Messengera swoje zdjęcie z moją książką e, i, i nie, nie upublicznił tego gdzieś tam, mm -hmm. czyli nie zrobił tego tak pod publiczkę, mm -hmm. tylko to był taki miły, życzliwy akcent e, pisarza do pisarza. E, no, także fajnie. Okay. To było przyjemne. Um.
0: Na sekundę um, przypomniałem sobie, że chciałem wrócić do takiej technicznej kwestii, jak już sobie, mm -hmm. jak, jak już zobaczyłem, jak ta książka też wygląda, kiedy się ją otworzy, bo um, twoje pytania są krótkie. Mm -hmm. W ogóle ciebie tam jest mało. Mm -hmm. Trochę no bo... mi się nie chce wiedzieć, że przy procesie tworzenia było cię mało. W sensie, no. że to że to jest już wyredagowana wersja, gdzie udało się odessać ciebie, żeby zostali tylko bohaterowie, co totalnie rozumiem. I to jest pewnie najlepsze dla, dla książki, ale domyślam się, że ty będąc w tych sytuacjach, w tych rozmowach, musiałaś też coś... Od siebie dawać, czego po prostu potem nie mamy na papierze.
1: Wiesz co, trochę ja to tak, no bo y, jak, jak rozmawiam z ludźmi, no to daję trochę im z siebie. Że, że zapraszam do swojego świata po to, by mnie zaprosili do swojego, ale tak to co powiedziałeś, to nie ja tutaj mam być gwiazdą, jestem tylko tłem, jakimś takim osobą, która ma otwierać e, e, do, do ich świata. Mhm. E, ale generalnie ja tak pracuję, wie że tak za dużo to tam im nie gadam tylko staram się być tak z nimi w relacji, tak zadawać pytania, żeby oni się otworzyli. Tak jak wcześniej wspomniałam, nie, za, nie przygotowuję żadnych pytań, tylko tak jak to popłynie. Później oczywiście siedzę nad redakcją i czasem przestawiam, żeby, żeby się ciekawie tej opowieści słuchało. No to, no to co mi ktoś powiedział na końcu, to daje na początek, prawda? Ale to też ma być wartkie, to, to ma nie być nudne. Natomiast oni są tutaj głównymi bohaterami, więc no muszę siebie odsysać, co nieco. Mm. Okay. <laughs> no, ale tak bardzo dużo to ja im tam nie gadam, nie? Tak? Okej. Okay. Nie, nie.
0: Byłem ciekaw, bo Trochę wiem, jak bardzo książka może się różnić, wiesz, mm -hmm. od ta wersja mm -hmm. pierwotna, od tej wyredagowanej. Ja w ogóle nagrywam,
1: nie? Nagrywam wywiady. Nie, nie, nie lubię wywiadów jakichś tam pisanych, czy takich, że wysyłam korespondencyjnie. Więc za każdym nie, no, razem to jest ta rozmowa i to jest nagrywanie, później żmudny proces przepisywania.
0: Co było twoją, czy co jest twoją najmocniejszą stroną w tym całym procesie?
1: Po pierwsze, potrafię słuchać. Mhm. Po drugie, potrafię sprawić, że chcą mówić. A poza tym, co mogłoby się wydawać, że to nie jest praca twórcza, a to jest praca twórcza. Bo, w jakim sensie. No, no bo tak, na no, niby reportaż, tak, wywiad, no to pytanie, odpowiedź. Tutaj sobie ludzie tylko gadają. Nie, ja mm, za każdym razem y, mam, mam wrażenie, że to tak jest, bo uważam, że jest to moją mocną stroną, że potrafię wyjąć z każdego wywiadu e, coś, czego nie było, w, na przykład wywiadzie pierwszym, drugim czy trzecim, żeby one nie były powtarzalne mimo mhm. powtarzalności e, tematu, więc myślę, że mam taki mm, jakąś umiejętność wyciągania tego mhm. sedna. Zresztą to tak w, w, starałam się w te cytaty wkładać coś, co na przykład najbardziej pobrzmiewało, nie?
0: Tak. Hmm. A... Czy... czy... Czy zauważyłaś jakieś cechy wspólne? Czy cechy to może nie jest najlepsze określenie? Jakieś, jakieś elementy historii wspólne dla osób, które trafiają do więzienia? Czy coś, czy coś wspólnego ich charakteryzuje? Teraz nie chcę, żeby to, wiesz, źle zabrzmiało, że to jest, wiesz, gen przestępcy czy coś takiego. Nie, nie tylko, tylko znowu, no bo tak jak trochę o, tych, o tym, o tym skrzywdzonym dziecku mówiliśmy, no nie? że gdzieś tam są jakieś elementy.
1: Przeważnie to byli podobne. mężczyźni wysportowani.
0: Ale może byli wysportowani dlatego, że byli w więzieniu i sobie po prostu uprawiali sport nie no, podrzucali je, żelazo.
1: Myślę, że... Nie no, oni byli wysportowani no to już mi nie na przykład. Nie, nie. W razie, nie. <laughs> to nie jest ten chłopak z książką. Nie no, to byli faceci, którzy już zanim trafili do więzienia, tak, to uprawiali na przykład jakiś sport. Paweł Cwynar o tym mówi, mhm. ale też Patryk o tym mówi, to był bokser w Ekstraklasie. E, jeszcze jeden, Gabriel, też boksował, więc no to faceci właśnie z takimi y, no z, z dużą jednak dozą pompentu agresywnego, tak, bo uh -huh. gdzieś sport to jest jednak rywalizacja. E, więc tak, oni byli wysportowani, e, cenili tak naprawdę właśnie zasady, to, uh -huh. to co wcześniej mówiliśmy, ale też wartości rodzinne, mimo wszystko. E, no i powiem, że też tutaj sporo takich cech wspólnych, czyli ujmowania się za słabszym. Nie? Ta męskość, która jest w ten sposób też realizowana, że chroni słabszego. Że chroni kobietę, że chroni mhm. dzieci. Mhm. No i jak właśnie oni już stanęli po tej jasnej stronie, powiedzmy sobie, to też takie dosyć odważne, odważne stanie wprost przy wierze. Przy, przy tym, z czym się identyfikują. Tam pamiętam Rafał, ksywa kapsel, opowiada, już nie pamiętam, gdzieś tam był za granicą, tak, i się z niego naśmiewali, że jest biskupem, czy księdzem, a on użył takich słów, że co prawda się nawróciłem, ale nie aż tak bardzo, żeby ci nie wyjebać. Kiedy ktoś próbował się śmiać z jego wiary, nie? to to, ale to też mężczyźni tacy zapalczywi. Prawie każdy z nich mówił, że ma w sobie coś takiego, że trudno jest mu się powstrzymać. Nie? I że też na przykład do tej pory z tym się zmagają i walczą, że szybko się zapalają i jakby ten proces pobudzenia jest szybszy niż proces hamowania. No, a wtedy pięści lecą do przodu. No, tak. no ale też znaczy wszyscy Dotknęli narkotyków, uzależnień z, z tych bohaterów? Tak. No, każdy z nich. Każdy z nich mówi, że na jakimś tam etapie życia mm, e, weszły w grę narkotyki albo alkohol, czyli uzależnienia.
0: A uh -huh. czy świat więzień, to w ogóle tęsko uh -huh. męskich <kuh> <czy> dotyczących <kuh> mężczyzn czy kobiet, czy jak trochę ekstrapolując, mówi coś o Polsce? to patrzysz?
1: No, w Polsce siedzi, siedzi tak dużo ludzi w więzieniu, że w krajach zachodnich ci ludzie by nie siedzieli w więzieniu. Byłyby stosowane alternatywne sposoby typu no, na przykład tak, dozór w domu czy tam z chodzenie. Mhm. W Polsce szybko się trafia do więzienia i licznie. Mhm. Co mówi o naszym społeczeństwie? No, mo, może powiem inaczej, jak ja spotykam się z ludźmi, mówię na przykład, że piszę książki z szaru więzień, więzienia, to, to wtedy bardziej słyszę o społeczeństwie, społeczeństwo, mówię, co pani nam tutaj będzie wymawiała, na przykład.
0: W jakim sensie? No, no,
1: kiedyś powiedziałam coś takiego na jakimś spotkaniu, że właściwie to w każdej z rodzin, mamy kogoś, w każdej rodzinie znajdziemy mhm. bliższej, dalszej kogoś, kto doświadczył kary pozbawienia wolności. I że w każdej rodzinie, to tak wtedy powiedziałam, prowokacyjnie, jest, jest zabójca. No i ta pani tak się do mnie mm, rzuciła ja mówię wie pani co, bo mój dziadek jak w czasie wojny zabijał niemieckich żołnierzy, to tak już odzierając z tego kontekstu historycznego, no to... Tak samo matka, żona, siostra tego niemieckiego chłopca cierpiała jak... No i wtedy tak ta, ta pani po prostu tak się tam na mnie rzuciła, że co ja tutaj wmawiam, że już mnie tam dyrektor, bo to był taki uniwersytet otwarty, aż mnie tam <laughs> brał w obronę. Więc no, bardzo takim jesteśmy szybko, takim karzącym społeczeństwem. Bardzo smutne trochę. No takim niewyczekującym. Polska nie, to nie?
0: radosny kraj, przesadnie. Um, połowa książki, o której prawie w ogóle nie porozmawialiśmy, a, 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 a chociaż trochę chciałbym, dotyczy albo osób, które pracują w, w, mhm. pracują w więzieniach jako wolontariusze, albo mhm. po prostu pracują, mhm. pracują w, w takiej czy innej formie e, przy więźniach. Służbie. Mhm. W służbie. więziennej, mhm. tak. Um, To jest, znaczy, Rozmawiałeś z nimi po to, żeby dać więcej kontekstu całej sytuacji, tak. czy kontekstu? No tak, bo wiesz, z nimi nie rozmawiasz, znaczy uh -huh. z, oczywiście jest tam też rozmowa o wierze, ale oni już nie są właśnie tym obiektem uh -huh, wiary, uh -huh. tak? Znaczy obiektem wiary, nie są, oni nie są tak jak właśnie tych pierwszych siedmiu panów... E, siedmiu wspaniałych. Siedmiu wspaniałych, <głos> którzy opowiadają o swoim, no przede wszystkim nawróceniu, no nie? Uh -huh. Więc No nie
1: wiesz, no, rozmawiam z nimi też po to, żeby oddać im głos e, uh -huh. Żeby, żeby nie być posądzoną o jednostronność, to może nie tyle, że nie posądzono, ale jakby jeżeli wchodzę, wchodzę w jakieś środowisko, to dobrze by było, ja to tak sobie zawsze to mhm. widzę, żeby pogadać i z tym, i z tym jak, widzi, jak widzi to służba więzienna, jak widzi to właśnie ksiądz, jak widzi to, to w tym przypadku, prawda, bractwo. Wiesz co, jakby zawsze też patrzę zarówno na osadzonych, jak i na nas ludzi z wolności i pracowników służby więziennej, no jednak jak na system naczyń połączonych, tak? My bez siebie po prostu no, nie funkcjonujemy. Ja nawet, a nie, to nie w tej książce, przyrównałam to do jakiegoś spektaklu, mm -hmm. że, że można sobie to tak wyobrazić, że, że wszyscy gramy w jakimś spektaklu, nie? No i ci przyjęli rolę więźniów, tutaj są strażnicy, mm -hmm. no i jakby, no, łączą się te nasze światy, no czy nam się to podoba, czy nie, więc dla mnie też jest ważne ta perspektywa nie tylko osadzonych, tak? Na przykład ostatnio miałam takie przyjemne wydarzenie <śmiech> po premierze oficjalnej. Poszliśmy później sobie tam z panią dyrektor wydawnictwa na jakąś herbatę i przy jednym stolu usiadł tak policjant, skazany ksiądz, ja... I kto tam no, no, no i dyrektorka wydawnictwa, nie? I tak mhm. sobie pomyślałam, okej, okay, w innych warunkach to ten policjant gania tego skazanego. No tak. Tutaj ten ksiądz, prawda, jest w służbie więziennej. Mhm. <śmiech> Więc gdzieś jakieś takie antagonistyczne y, y, sytuacje. A, a jest to możliwe po prostu, żeby usiąść przy jednym stole i siedzimy razem. Nie? Ponad, ponad tymi rolami społecznymi, w jakie weszliśmy, mm. z takich czy innych względów. I, e, no i to był taki ładny obraz. No bo sobie tak usiadłam, troszkę się odsunęłam, przy tym stoi, tak patrzyłam na tego policjanta, na tego skazanego, a jeszcze było śmiesznie, bo mm, naczelny kapelan więziennictwa mówi, a, że tam o, zwiedziłem już 80 chyba zakładów karnych, oh, wow. a to było w ogóle w knajpie, nie? A ten Andrzej, ten jeden z, z bohaterów Książki mówi, o, to ksiądz jest lepszy ode mnie, bo ja zwiedziłem 21. No i taki oczywiście sytuacyjny żart, tak? Ktoś, kto wiedział, kim on jest i mhm. kim tutaj to. No i to, to też było w sumie fajne też zobaczyć, że faktycznie skazani kiedyś wracają na wolność. I mają szansę funkcjonować jako ludzie na wolności, nie łamiąc prawa, a wręcz no, tak jak ten Andrzej tam, tam działa chyba, tak, działa z alkoholikami, nawet się chwali w książce chyba, że ma jednego już swojego podopiecznego, którego wyciągnął z uzależnienia. No więc, dlatego z nimi wszystkimi rozmawiam. Trochę tak na zasadzie, wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, a w rodzinie żyć i przetrwać, to nie takie proste. Mm, Zdecydowanie, nie.
0: Ja sobie myślę, że to jest trochę bardziej... Znaczy, <śmiech> powiedziałeś o spektaklu, o przedstawieniu. Ja sobie skojarzyłem to z, z... bardziej, że wszyscy jesteśmy w ramach tej samej gry, tak? Że jesteśmy na poddani przykład? regułom gry, no i tak. reguły gry mówią trochę jak Monopoly, tak? Mhm. Coś tam, coś tam idziesz do więzienia, nie? Tak jest. I, no, i,
1: I tu ganiam na ulicy, na przykład aresztujecie, cię, doprowadzam tak. cię na, do aresztu, a teraz siedzimy przy stole.
0: To też jest możliwe. I jeżeli to jest w ramach gry, no chyba, że ktoś gra na kodach albo oszukuje, to wszystko jest tak na dobrą, <coughs> sprawę, um, na dobrą sprawę możliwe. Um, tak już mierzając do końca, w, czy. Y Orientowałaś się może, jak wygląda sytuacja z, z kwestiami związanymi z religią w innych krajach, w systemie więziennictwa?
1: Nie, teraz trochę się przymierzam do Aha. książki właśnie z kapelanem, który ponad 20 lat był kapelanem naczelnym i, i będziemy sobie rozmawiać, jak to jest w innych więzieniach. O, okay. Tak. No. To, to, co ważne, żeby powiedzieć, w polskich więzieniach, w więzień, no przynajmniej teoretycznie ustawowo, ma możliwość korzystania z takiego wyznania, jakiemu się tak. należy. Co mhm. prawda są tacy wędrowcy po wiarach, mhm. tak? I po wyznaniach, po kościołach. Ale nie wiem, jak to jest za granicą, do tego jeszcze tak nie dotarłam. Bo raz, że sama tam nie byłam, mhm. więc nie lubię opowiadać rzeczy, których nie sprawdziłam. No, a dwa, teraz się właśnie przymierzam do... Może się uda pełnić taką książkę Zostałeś o tym, jak ile, to jest na, na, na świecie.
0: Zastanawiam się, na ile to jest, wiesz, że
1: prawdopodobnie tak
0: jest, że więzienie, czy jakaś tam mniejsza forma społeczeństwa jest jego odzwierciedleniem po prostu w tej, na tej mniejszej próbie, czyli Polska, ponieważ jest nadal przeważającej wieści, w większości e, chrześcijańska, katolicka, katolicka to, 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 to tak to też wyglądają więzienia, to. a jakby, jeżeli byśmy pojechali do Czech, no to uh
2: -huh.
0: to być może, uh -huh. wiesz, te kaplice już od dawna są pozamykane, bo nikt z nich nie korzystał i pozamieniane, wiesz, na jakieś inne pomieszczenia, no, nie? I w tym kontekście pytam, no, a, to nie mam... że to jest, że, że tak na dobrą sprawę to, o czym jest ta książka, to jest książka po prostu o ludziach, którzy przez jakiś czas są w lockdownie więziennym. <głos> e, i, I nie mają psa,
1: żeby z nim wyjść. Nie mają
0: psa, żeby z nim wyjść. <głos> I ten lockdown sprawia, że muszą sobie... że, że, że w różnych miejscach szukają sensu i, i ty znalazłaś hmm. tych, którzy znaleźli ten sens
1: w religii. No, ale Wiele. też wiesz, to jakby w religii, ale to też jest taka duża, duża wewnętrzna ich przemiana, tak? Bo to naprawdę więzienie bardzo często jest takim miejscem zatrzymania mhm. nie tylko fizycznego. Jak lockdown. Jak lockdown. Nie tylko fizycznego. Mhm. Oni naprawdę tam y, zastanawiają się nad swoim życiem. I tutaj też niektórzy z nich mówią, że to są maski, które ci ludzie przywdziewają na na potrzeby takich warunków życia, jakie wiodą, jako, jakie wybrali, tak? Czyli na przykład, no, no jestem przestępcą, funkcjonuję w tym świecie. Natomiast bardzo dużo y, oni o tym mówią, że no, kiedy siedzą w celi więziennej, to bywa tak, że też o tym rozmawiają, tak? Że, a, a jak nie rozmawiają, to gdzieś tam głęboko y, na przykład y, myślą o tym, co zrobili, jak zrobili, kogo skrzywdzili. Mhm. Więc myślę, że raz, że sens, a dwa... Y, no ja, ja nie mówię o osobach psychopatycznych, tak, mhm. które, ale jeżeli człowiek czujący popełnia, no, rob, robi krzywdę innym, tak, to prędzej czy później, no, Przychodzą w jakieś refleksje. Czasem później, czasem prędzej, y, bardzo często, kiedy właśnie lądują w więzieniu. Tak? I nie dlatego, żeby się wybielać, ale przecież jeżeli oni czują, a czują i mają serca, y, mają najbliższych, no to też i weryfikują swoje życie. No, i myślę, że swoistego odkupienia też y, poszukują odkupienia swoich win.
0: Mm. Serio, serio. nie no serio, to, serio, totalnie, serio, w to wierzę, totalnie w to wierzę, że, 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 że do tego to się może sprowadzać. E... Co ta książka, czy co te książki mają wywołać twoim zdaniem w czytelniku? Czy ty o tym w ogóle myślisz?
1: Uh -huh. No, pewnie, że myślę, no wiesz. E... Raz, żeby właśnie pokazać, że tam istnieje życie po drugiej stronie. Mhm. Dwa, że naprawdę w naszym interesie ludzi z wolności jest, byśmy o tym pamiętali, że oni wyjdą, żeby mieli do czego wyjść. Że to nie jest tak, że oni znikają i ich nie ma. Dwa, że każdy z nas może się tam znaleźć. Mhm. I to wcale nie jest takie oczywiste. No, żeby przede wszystkim popatrzeć na nich jak na ludzi. I znowu mówię, nie wyidealizowany świat, bo, bo nie. Nie mówię, że, że, że chcę ich bronić, bo nie. Nie od tego ja jestem, od tego są adwokaci. Ale żeby właśnie popatrzeć na człowieka za murami więziennymi, jak na człowieka z całym inwentarzem. Mhm. Z tym, co dobre i z tym, co złe. Z tym, za czym tęskni, za czym nie. Kary ponosi. Takie jest prawo i jakby w większości przypadków tutaj, znaczy chyba każdy z nich mówi, że, że zasłużył na więzienie. No to nie jest tak, że tutaj się wybielają. Natomiast no, to są ludzie, tak? Wiesz, no jakby my też jesteśmy takim, bo trzeba jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej pamiętać, że tak naprawdę, kiedy oni popełniają przestępstwa, to cierpią ich rodziny.
2: To no, są jasne, dzieci. Tak.
1: To, to, to są właśnie rodzice. Tutaj bardzo pięknie już, już nieżyjąca pani Anna Stranc, jedyna mm -hmm. kobieta, która udzieliła wywiadu. Um, niestety nie doczekała premiery. Mówi coś takiego, że kiedy um, trafia na przykład syn do więzienia, to rodzic, jego rodzice chodzą po ulicach, a głowy mają w celi więziennej, bo to jest ich dziecko. Nie? To, jest, to jest dramat całej rodziny. I bardzo jest dużo takich sytuacji, kiedy no, dzieci od małego wiedzą na przykład, że mama, czy tata są w więzieniu, a, a mówią, a, bo mama pr pracuje za granicą, tata pracuje za granicą. Tak? No dlaczego to mówią? No bo boją się e, tego, jak zareaguje społeczeństwo. Tak? I już od małego są przez rodzinę szkolone do, do takiego maskowania sytuacji. No a wiadomo, że to obciąża, tak? Takie tajemnice, takie skrywanie prawdy, bardzo obciąża. Więc bardzo bym chciała, żeby społeczeństwo też na to popatrzyło, nie? Że, no nawet jeżeli to jest przestępca, no ale ta cała rodzina, no a niestety często jest tak, że ludzie nawet zmieniają miejsca zamieszkania, tak? Kiedy się wydarzy coś w rodzinie, bo no nie są w stanie funkcjonować z powodu ocen i, i, i krytyki, mm. jaka spada na całą rodzinę, nie? Także, to też warto o tym na, nad tym się, myślę, zatrzymać, no. to no. no, <śmiech> no, tak byś chciała, żeby tak... Sobie Rozumiem. Tak, no pozytywną. wiesz, chciałem też,
0: żebyś swoimi słowami hmm. mm, no, powiedziała, wiesz, jak, 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 jak patrzysz na, na to z zewnątrz.
1: No, no bo to boli, nie? No boli, kurczę, tak sobie no. wyobrażam, jakby moja córka czy syn trafili do więzienia nie przestanę kochać, nie? Nie przestanie mnie to boleć. Bolało jeszcze bardziej. Mam taką rozmówczynię właśnie, która czekała na córkę. Jej córka zabiła jej męża, mhm. bo przechwalał się, że molestował jej dziecko. No i tam dźgnęła go, tak? I on w wyniku tego zmarł. No i czekała matka na tę córkę. Teraz córka wyszła z więzienia, na, na, ma, ma zawieszoną karę, ponieważ jest chora na raka i to tak bardzo poważnie, więc no nie wiem, jak to się potoczy, tak, bo rokowania nie są najlepsze. No i to też jest dramat tej matki, nie? Straszny dramat. Ona o tym opowiadała, że raz, że najpierw, że jej córka zabiła jej męża, więc po prostu... Wiesz, w rodzinie się wydarzyło, tak. Później już jak się z tym wszystkim uporała, zmieniła miejsce zamieszkania, żeby ta hmm. dziewczyna już nie wróciła do tego starego środowiska. No i tak odliczały do wokandy. No i zachorowała na raka. I jakby wróciła do matki do domu, ale nie wiadomo, jak długo będzie im razem dane być. No, to jest ogromny dramat tej kobiety. Nie? Hmm.
0: Tak sobie jeszcze pomyślałem o tym... O tych rodzicach, którzy tak mają głowę w, głowę w więzieniu, kiedy, kiedy ich dziecko tam jest, nawet jeżeli oni są na, na, na wolności. Mm -hmm. W ogóle o, o, o wstydzie, mm -hmm. o Umywaniu um, um, siebie czy innych, tak. poczuciu Czy my się wstydzimy tego, że ktoś jest w więzieniu dlatego, że jest w więzieniu, czy dlatego, że zrobił coś złego? Bo Rodzice, tak się zastanawiam teraz, wiesz, trochę dywaguję. Czy rodzice, którzy wiedzieliby, że ich dziecko zrobiło coś złego, ale nie jest w więzieniu, Aha. chodziliby ze zwieszoną głową? Myślę, bardzo że tak. często nie. Ale też bardzo często nie.
1: No pewnie to jest kwestia indywidualna, kwestia wartości rodziny. Bo...
0: Bo chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to, że... Można do więzienia trafić za milion różnych rzeczy. Tak. Możesz trafić do więzienia za, za to, że um, nie wiem, ukradłaś dużo pieniędzy.
1: A, nie zapłaciłaś mandatu na przykład. Nie zapłaciłeś
0: mandatu. I możesz trafić do, do więzienia, bo zabiłaś.
1: Tak. Oczywiście to hmm. będą
0: też różne okresy, w których się tak, spędza. Tak, tak. Jasne. No ale wstyd idący za odsiadką, no tak z zewnątrz na to patrząc, mhm. powinien być zdecydowanie inny. No bo wstyd wynikający z tego, że się kogoś oszukało, czy ukradł pieniądze, no nie, znaczy tak mi się wydaje, jest niewspółmierny w ogóle do, znaczy do wstydu, do poczucia winy. No właśnie to jest ta emocja, róż, no. może być różna emocja, nie? Który jest związany z zabiciem kogoś, nie? Że, że, że to chyba, że, że jeżeli ktoś, że jeżeli ludzie, ludziom jest wstyd, czy jest przykro, czy odczuwają jakiś dyskomfort w związku z tym, że ktoś jest w więzieniu, jest to wywołane właśnie tym faktem bycia w więzieniu, a niekoniecznie tylko tym, co dana osoba zrobiła.
1: No, I to wiesz, jest już, wiesz, już jak siedzi w więzieniu, szachmat. no to już jakby niczego się nie da schować. No tak, 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 tak To tak, już tak, jest tak, czarno tak. na białym, już jest etykieta. Mhm. Sąd orzekł, że to jest jego wina, więc jakby tak. już tutaj też nie możemy siebie oszukiwać, a może było tak, a może było tak. Chociaż może było inaczej. Oczywiście, że tak. Ale jakby już jest glejt, mhm. niepodważalny, prawomocny wyrok. i Tutaj nie ma już złudzeń. No? Więc y, myślę, że to, no, że tutaj już się nie da uciec. Ale tak sobie teraz pomyślałam, że chyba częściej rodzicom może towarzyszyć, nie wiem, bo trzeba było pewnie przegadać y, z tymi rodzicami, mm. poczucie winy, że coś nawaliłem jako rodzic. Mm. Tak mi się wydaje, że, że to tak może być, że czegoś nie dopatrzyłem, czegoś nie widziałem, y, mogłem zrobić inaczej, może źle wychowałem, nie? Mm. No jednak nasze dzieci są naszym przedłużeniem, tak? Stąd mhm. też często rodzice, nie wiem, swoje ambicje niespełnione przelewają na dzieci, tak? Bo, no bo co o mnie mówi to, jak ja, tak, wychowałem e, e, mojego syna, no to to o mnie mówi, jakim ja jestem rodzicem, jakim ja jestem człowiekiem, tak. Tak? I myślę sobie, że tutaj, a to już nie ma złudzeń, tak? Jestem, jestem matką, ojcem, zabójcy, na przykład, tak? Jeżeli już mówimy, czyli no, odebranie komuś życia, to już jest ta zbrodnia taka... Um, no niezaprzeczalnie, tak? To, to jest z tej naj, największej kategorii, najmocniejsza kategoria tego, co, co mógł drugi człowiek zrobić, nie?
0: No chyba, że się jest na
1: wojnie. Chyba, że się jest na wojnie. Ale na przykład jeżeli ofiary przemocy, tak? Zabijają z, z, z sprawcę przemocy, mhm. no to też myślę, że w rodzinie może się coś takiego budzi. Boże, nie zauważyłam, tak? Albo lekceważyłam, tak, tak, lekceważyłem. Tak, tak. Były sygnały, nie zauważyłem, nie? No takie też branie odpowiedzialności. Za, za swoje dziecko, nie? chociaż dorosłe na przykład. Tak. Nie, zawsze, nie, nie mamy zawsze wpływu tak? na no, to, co się dzieje. No. Jasne. Także no, tak. Rodziny A, mają. Ale jest pozytywna
0: rozmowa. <laughs> A, Mam nadzieję, że wszyscy my, my, jesteśmy.
1: Mamy wesoły kraj. <laughs> w tym niemal
0: świątecznym klimacie. E, o, mm -hmm. o... Sadzeni.
1: <grymėli> uh.
0: No dobrze, Katarzyno. Ale przecież to jest e, bardzo tak.
1: pozytywna lektura, tak naprawdę, nie? Tylko myśmy jakoś Ta -tak, tak skończyli. Jakoś. Nie, to, to, to,
0: tak, to prawda. Nie, absolutnie, no, masz rację. To jest, to jest pozytywna lektura. Domyślam się, że i tak samo jak i miłość, tak i nadzieja pewnie też raczej to tchnienie, no właśnie, pozytywne w sobie, w sobie mają.
1: Bo to yeah. też dla tych rodzin złamanych taką, tak, że jakby, że ich dziecko może z tego wyjść. Kiedyś um, mi bliskiej osobie, której um, syn trafił do więzienia, bo spowodował wypadek, um, powiedział adwokat, proszę się nie martwić, z więzienia się wychodzi, z grobu nie. Więc Słuszne. Jakby, um, Słuszna,
0: oczywiście, że tak.
1: No jest nadzieja. No, <laughs> jest no. Nadzieja póki, i,
0: póki się żyje, to zawsze jest nadzieja. Absolutnie. No.
1: Można się wyciągnąć.
0: Bardzo pięknie ci dziękuję za rozmowę. To była absolutnie przyjemność. Dziękuję. Jeżeli nie dość wam tych e, pozytywnych historii, to najpierw możecie przeczytać e, Miłość skazanych, możecie przeczytać Wiarę skazanych, a nadzieję...
1: Chyba w marcu.
0: Wiadomo. Są dwa cykle wydawnicze w tym, w tym kraju. Jeżeli chodzi o wydawnictwo, najlepiej wydawać książki na wiosnę i przed świętami. No, jak zapamiętacie, to będziecie wiedzieli, dlaczego czasem książki wychodzą w takich, a nie innych miesiącach. E, więc na, na, początku, na początku roku będzie trzecia część. Mm. Ale domyślam się, coś mi stuka, no. coś mi podpowiada, że to nie będzie właśnie koniec twojej eksploracji tematu.
1: No właśnie, no może nie, bo tam mam jakieś propozycje i od wydawców, i, i, i mi też chodzi po głowie, ale jestem już zmęczona, wiesz, tam, bo to, no muszę powiedzieć, że jak posiedzę trochę w więzieniu i posłucham, mm. no to potrafię tak, w Krzywańcu to było tak, że mam ciocię w Zielonej Górze i jak wróciłam do niej po kilku dniach, bo ja tam sobie spałam, mm -hmm. mieszkałam i spotykam się z kobietami, no to jak weszłam, to postawiłam torbę umyłam się i padłam, i do następnego dnia leżałam. To naprawdę jest męczące. Na
0: pewno. Więc... Na pewno. Bez dwóch, no, więc... Bez dwóch zdań.
1: No, ale zobaczymy.
0: No, ja rozmawialiśmy to o tobie, co prawda w tej, w tej rozmowie, bo dużo było raczej o skazanych i o książce, ale pozwól, że skończę tak, jak zawsze kończę moją rozmowę i zapytam cię o to. Co byś powiedziała sobie, gdybyś mogła się spotkać samą siebie piętnastoletnią? Mhm.
1: Piętnastoletnią? No. Abym sobie powiedziała, że jestem ładna. <laughs> um, bo wtedy nie wydawało mi się kompletnie, że, że jest coś we mnie ładnego. Mm, powiedziałabym sobie, żebym bardziej ufała. O. o, i żebym bardziej ufała mężczyznom. Właśnie, o. tak. I to już w tym wieku. Tak, tak, okay. tak. bo wtedy, wtedy pamiętam, jak byłam taką młodą dziewczynką, to jakoś no, bardzo miałam z tym duży kłopot, no, że mi się nie bała życia, że jest fajne. No i bym jej powiedziała, co no za te już nie powiem ile lat będziesz u Karola Paciorka i dostaniesz wodę z napisem jesteś piękna, no to dlatego no właśnie powiedziałam jej, że ona jest nie ładna. Widzisz, no, te,
0: ku, te, kubki, te kubki są, tak. Prorocze. No, Okej.
1: Okay. Że przesiedzisz trochę w więzieniu. I że <laughs> Ale że nie będzie tak ale ciężko. Wyjdziesz z niego. <laughs> ale wyjdziesz z niego obronną ręką i jeszcze trochę wyciągniesz tych wykluczonych. O właśnie, bo to jest mhm. coś, co jest dla mnie bardzo ważne, tak? Wyciągać wykluczonych trochę do mhm. światła, nie?
0: To widać, to
1: tak? widać. No, no, to, to, tak, to,
0: to była jedna z tych rzeczy, która, która przebiła najbardziej. To bardzo bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.